0: Herzlich Willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast, heute Episode 12. Und in dieser Episode haben wir einen wirklich herausragenden Saxophonisten zu Gast. Wenn man seine Vita liest, dann glaubt man fast seinen Augen nicht zu trauen. Denn dieser Saxophonist hat mehr als 60 Jahre an der europäischen Musikspitze, mitgemischt. Und die Liste seiner musikalischen Partner ist unglaublich. Sie reicht von Ray Charles, Dizzy Gillespie, Henry Mancini, Sammy Davis Jr., Manhattan Transfer, Bobby McFerrin bis hin zu Peter Herbolzheimer, Bert Kempfert, Max Greger, aber auch zu den Berliner Philharmonikern mit Herbert von Karajan und noch vielen weiteren Musikern. Unglaublich. Und es scheint so, als habe er wirklich mit allen gespielt. Und ich habe ihn im schönen Salzkammergut getroffen, einem tief Wintertag. Und wir hatten wirklich eine wunderbare, schöne, kurzweilige Zeit. Und wenn er ins Erzählen kommt, dann tauchen wirklich vor einem auf, vor den Augen, diese großen Orchester, diese Jazzclubs, die Studios. Denn er kann wirklich so gut, lebendig, anschaulich erzählen. Viel Lustiges, Unterhaltsames und Spannendes ist da dabei, dass er aus seinem Musiker Leben erzielt. Also, jetzt hier gleich im Interview die saxophon aus Wien. Heinz von Hermann. Ich bin Jomaya. Das ist Klappe auf. In dieser Show fährst du alles rund um das Saxophon. Alles, um mit dem Saxophon zum Beispiel zu starten. Alles, um wirklich schnell und intelligent Saxophon zu spielen. Und dazu bin ich regelmäßig Interviews mit herausragenden Saxophonisten. Eben wie heute mit Heinz von Herrn. Freue dich mit mir auf die kommenden zwei Stunden. Es wird garantiert nicht langweilig. Es wird wirklich lustig unterhaltsam. Jede Minute ist es absolut wert, was da jetzt auf uns zukommt. Und jetzt legen wir endlich los. Hier ist. Heinz von Hermann. Also, lieber Heinz, schön, ja. dass du dir Zeit genommen hast. Wunderbar, freut ja, mich. riesig, dass mir Wieder mal sehen. Äh, ich möchte am Beginn dich ein bisschen überraschen mit Entweder-Oder-Fragen. Da habe ich jetzt gar nichts vorher gesagt, aber das ja. wird jetzt reizen. Also entweder oder ja. äh, Kurze Frage, kurze Antwort. Kann auch länger sein, wenn du, ja. wenn du Lust hast. Äh, Alt oder Tenor-Saxophon? Wie meinst du das jetzt? Für was, was würdest du entscheiden, für Alt oder für Tenor? Wenn's jetzt, wenn ihr da zwei hinstellen würde, will, was würdest du lieber spielen? Schwer zum sagen.
1: Es hat damit zu tun, es sind verschiedene Instrumente. Und ich habe gut in den letzten 20 Jahren mehr Tenor gespielt als Alt. Aber ich habe sehr viel Alt auch gespielt, im Lied Alt in die diversen Big Bands, ja. Und äh, es macht mir genauso Spaß. Ne? Es sind natürlich verschiedene Anforderungen eigentlich auch. Ja? Und angefangen habe ich mit Bariton. Also, also es ist äh, es, die Entscheidung, es sind verschiedene Instrumente, man spielt was anderes drauf. Ja? Also es fallen mir andere Sachen ein, nicht nur wegen der Stimmung, die war mir wurscht. Aber es ist, man hat andere Sachen im Kopf, es geht anders rein. Äh, was man beim Alt ist, du bist tonlich ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, äh, flexibler? Nicht nein, eingeschränkter. Mhm. Weil wenn du ein, nicht einen leibenden Ton am Alt hast, das ist schon ein äh, Bereich, wo das äh, schon direkt ins Urwaschel geht. Wenn du einen zu scharfen Altton hast und spielst den Quartett, dann also ist den ganzen Abend das Publikum mit einem scharfen Altton gewöhnt. Das ist... <lacht> äh, ist nicht so leicht tolerabel als wie am Tenor zum Beispiel. Ne? Wobei am Tenor hast du eine größere Bandbreite wieder. Mm -hmm. Also von einem Ben Webster bis zu einem Train oder was weiß ich, da ist die Bandbreite wesentlich größer natürlich, mm -hmm. für von was du an Möglichkeiten hast. Wobei es ja natürlich auch, je nachdem von den Verhältnissen, jetzt kommen wir überhaupt zum Ton, äh, du hast, äh, in der Klassik ist ja der Ton mehr oder weniger vorgeschrieben. Ja? Das muss so sein, weil wenn der Komponist was äh, schreibt, für drei Flöten hat er für den Innenohr des. Im Jazz hast du ja die Individualität, eigentlich, du kannst einen Ton haben, wie du willst, im Grunde genommen, ja. ja. Das Handicap ist, wenn du in einer Band spielst, ja. Das ja. heißt, in einer Big Band muss sich der Ton schon mischen mit den anderen, ja. Das heißt, das ist, äh, das klassische Beispiel ist, das positive Beispiel war, wo die Hörmann, mhm. die, Four Sachsen, die Four Brothers, Ja. Four Brothers. ja. Äh, Du meinst, das spielt einer ja. im Grunde genommen. So ja. hat sich der Ton gemischt. Solistisch kannst du mit so einem Ton heute nicht mehr auftreten eigentlich. Weil du meinst, du hast Zucken in der Stürze stecken. Ne? Ja. Ja. Das heißt, du kannst heute schon schärfer spielen, aber es muss sich schon noch mischen. Ja? Das ist natürlich in der Big Band das Kriterium. Negativbeispiel zum Beispiel in der Sache ist äh, vom, äh, von Dave? Dave Grusin, ne? mhm. die LA Big Band. Ja. Du hast den Mike Brecker, you name it, alle dabei. Ja. Super, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber der Satz, Misch nicht. Das sind, mischt ja. sie nicht. Das ja. sind vier Saxophone. Klar, ist ein Name-Calling ja. Big Band, ja, ja. Die, 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 die Produktion, weil die eben da sind, ja. und für den Angriff wird der Brecker nicht seinen Ton ändern. Ne. <lacht> ja, klar, klar. Ja. aber man hört eigentlich. Es ja, ist ja. ein negativ Beispiel von einem nicht sich mischenden ja, ja. Satz, ja, ja, ne.
0: weil sie das nicht mischt, ja. Hast du, hast du jetzt jetzt geh gleich ein ja. weiter, wobei ja. Entweder oder so. Hast du dann zum Beispiel bei deinen vielen Jobs auch jetzt im Tenor oder auch im Alt dann Setup abgewechselt, dass da, oder hast du das als mit dem Mundstück angepasst einfach? Im Kopf, Nein, Kopf, Sound, das Kopf immer das gleiche. Immer immer das gleiche Setup gefahren, immer einfach dann vom Kopf her vom Sound her einfach angepasst was Ja, war. du ja. kannst es ja variieren, sowieso. Ja. Ja. Ich
1: habe sogar äh, viele Sachen also mit so mit in ja. auch gespielt, auch mit meinem linken Mundstück. Das ja, okay. natürlich. Ja. Für die Klassik musst du dann natürlich die Anführungszeichen Unorten von Jazz ja. kannst du nicht erlauben, ja. also mit Anschleifen oder mhm. so. Du musst schon bolzen gerade ja, ja. und die Dynamik musst du beherrschen, ja. Und den Range mhm. auch, das ist zum Beispiel äh, sehr wichtig, gerade in der Klassik, dass du den ganzen Range, vom, den ganzen Bereich vom, den, vom Saxophon ausspielst, weil du musst quasi manche Sachen Denke jetzt nur Bolero Ravel, da geht es mhm. oben von T bis unten runter. Das muss alles gleich sein. Ja, ja klar. Was im Jazz kannst du drüber mogeln oder so, ne? Ja, genau. Beziehungsweise selbst in der Big Band wirst du, wenn so ein erstes Tenor so also hecher spielst, Hächer machen und bekommst, wirst du wirst nicht so, so in die Verlegenheit kommen, im Köller umeinander graben. Wie im zweiten Tenor bist du dann im Köller eigentlich. Mhm. Da wirst du das wahrscheinlich eher bequemer machen ja, oder klar. so, mhm. Das heißt, das hängt immer von der
0: Situation ab, in der du gerade bist. Da zum Teil. Ne? Ja. Nächste, entweder oder. <lacht> Swing oder Latin oder gerade. Also Swing oder Even. Was ist der lieber? Gemeine Frage. Kann, ne? ich, auch
1: kann, nichts, auch nichts kann ich auch nicht Kann ja. ich mir auch nicht entscheiden. Ja. Ich liebe beides. Ne? Wirst wird du nicht jetzt halt im Zweifel jetzt für eins, wenn es jetzt eins Nein. stimmt? Es, es hat, hängt vom Stück Es auf. muss richtig sein. Ein Swing ist ja auch nur eine Bezeichnung. Letten kann ja genauso swingen, also ja, ja. in dem Sinn, es muss eine rhythmische Information sein, die, die stimmig ist, mhm, ja, m -m. wobei eben das mit dem Swing äh, immer seltener wird, weil die äh, jungen Leute sich das nicht mehr äh, arbeiten können und auch die Gelegenheit nicht mehr dazu Richtig, haben, ja, ja. Genau. und da kommen es natürlich an eine Generation, die die Achtelmusik, kennt, ist, ja gerade Achteln mhm. spielen, äh, gut, aber über die Sechzehntel haben sie sich nicht Gedanken gemacht, ob die angeschaffelt sind oder nicht. Ja, ja, weil, ja. Wenn sie gerade sind, Fülle Rock-Jazz-Sachen sind natürlich ein Achtel, über die Sechzehntel sind trotzdem Swing-Sechzehntel. Ja, ja. ja. Also da muss man sich dann einigen. irgendwie. Ja. Aber es ist grundsätzlich so, mit dem Swing, es bedingt Arbeit natürlich. Aber leiden genauso. Ja, es ist wurscht. Es kann nicht so viel rauskommen, als was du, als du <lacht> da reingesteckt hast. Big Band oder Combo? Also Big Band, große oder kleinere? Hat beides genau seinen Reiz. Ja. Das ist so wie äh, in der Klassik. Ich bin absoluter Kammermusik-Fan. Ja, manchmal in Streichquartette, mhm. natürlich, weil früher Geiger worden. Das, ja, genau. mhm. das ist die intensivste oder sagen wir, die, die äh, gradle, oder pureste, pureste Form der, Form, der Musik. Ja, ja, ja. Was du natürlich im Quartett oder im Trio, im Jazz auch irgendwo hast. Aber natürlich das Orchestrale, die Gewalt von 12, 14 Bläser hat natürlich auch was. Ne? Na klar. Mhm. Wobei natürlich da auch die Disziplin dazugehört, weil das Timing und die Genauigkeit eine Rolle spielen. Ne? Ich habe das ja so viel gelernt, du, du hast das ja bei mir auch gelernt, auf was ich Wert lege, ne? weil wenn da zehn Bläser ja, klar. auf dem Punkt sind, lang damit sofort, dass ja. die Scheiben ausgedruckt, also ja. die Fensterscheiben. Ne? Ja. Und wenn es nicht beieinander ist, ist null Energie. Das heißt, es sind so viele Bands, die merken, die Hurgen sie Bässeplatten und irgendwas an, merken, so wie sie spülen, das hat den Druck nicht, jetzt spülen sie lauter. In Wirklichkeit wird es nur schlimmer. Dann schaffen sie sich nur Analog A und Es wird nur immer schlimmer, weil es geht eigentlich nur um die Genauigkeit des Spülens ja. und des Schallereignisses.
0: Ne? Ja. Und, und ich, ich kann mich nie erinnern, hast du auch mal so Kammermusik, also sprich mal Saxophonquartett, hast du das auch gemacht? Ich habe die da nie gehört. Nein, ich habe
1: das eigentlich das ist, eher nicht hat gemacht. Hat nie die Gelegenheit jetzt ergeben? Oder? Nein, ich fand also, es auch nicht so okay, reizvoll. So nicht nie, nie, nie so reizvoll. Nein.
0: Dann eher so die Mischung.
1: Ja, das, das gibt schon Sachen. Also ich, ich kenne etliche Saxophonquartette, für die habe ich sogar Sachen geschrieben. Auch, ja. Aber ich selber bin da nicht so irgendwie
0: wann ihr verlangen von dir oder Nein, eigentlich nicht deine deine Bands deine Filmprojekte wie wie äh, haben sie die ergeben war das jetzt bewusst von dir angestrebt dass du sagst okay jetzt jetzt, jetzt würde ich gerne wieder Quintett spielen Quartett oder Hast du die, äh, hat sich das aus den Musikerverbindungen, Kontakten heraus ergeben, weil du den und den kennst und du sagst, okay, jetzt machen wir miteinander was? Wie, wie hast du das geplant? Wie hast du das ja, das, das Letztere. Man hat das, so, das Letztere. Ja,
1: erst lass uns miteinander also was ich machen. Also die Chemie muss
0: stimmen. Die Chemie muss stimmen ja. und man wollte
1: das gemeinsam machen. Ja. Okay. Ne? So wie das Quintet entstanden ist, ja. mit meinen, ja, genau. die wo ja, ja jahrelang war. Mhm. Das haben wir irgendwann einmal, habe ich jetzt irgendwelche Fotos gesehen, das war nicht, das war irgendwann in den 90er Jahren. Ja, ja. Das, hat sich das so angefangen, da müssen wir weitermachen, weil wir, bei, und so hat sich das entwickelt, ne? ja. Und manche Sachen, zum Beispiel jetzt nur die Lettenband, die ich hab, mhm. die hat sich aber entwickelt, und zwar, das Quintett vom Andi, mit dem Andi, und das mit dem Erwin mhm. Schmidt und so, das ist zerfallen, irgendwie, aber ohne böse Absicht eigentlich, weil der Andi hat, und hat dann eine Professur in Köln an der Hochschule Der hat schlicht und nicht niemand mehr, mehr die Zeit gehabt, mit uns auf mhm. Tournetz zu so, gehen. So einfach war das. Ne? Dann habe ich es so eine Zeit lang äh, mit Sängerinnen probiert. Das war ein bisschen mühsam. Äh, nicht unbedingt schlecht, aber so, so richtig äh, Spaß hat es auch nicht gemacht. Dann haben wir halt im Quartett gespielt und dann hat der Bruno äh, der war in einer Band von einer französischen Sängerin, Tru oder so ähnlich, hat dann Kremi gewonnen und war halt auf einmal irrsinnig wieder im Geschäft, also bei drei mhm. Fuß records in Frankreich. Mhm. Ne? Und der Bruno mit im Geschäft, ne klar, hat er auch keine Zeit gehabt. Dann habe ich ein Trio gespielt ne? und das Trio ist dann auch mehr oder weniger zerfallen eigentlich. Und dann habe ich jetzt eigentlich nichts gemacht, also keine direkten so Projekte, und dann haben sie mir wohl gesagt, du musst was machen und was musst du machen. Und da war sie noch, da komme ich ins, komm ins Jazzland mit einem Freund und der spielt eine Band mit einer total toten Rhythmus am Chinga, Ching, Ching. Da sage ich, du weißt, da ich, genau das will ich nicht machen. Ja, ja, ja. Und dann war das aber, das war Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre nur in Berlin, da wurde ich mit Juga mhm. eine Lettenproduktion, eine Salsa-Produktion machen, Salsa de Klasse. Mhm. Und wir haben sogar. Demos aufgenommen in Berlin, also ich drei oder fünf Stückeln und ich habe sogar einen Produzenten gehabt, der im Hansa-Studio war und eine Mastering-Firma gehabt hat, sag, der war schon genau, wenn man das verkaufen kann und so weiter, also die Salsa und die Jazz, Salsa und so weiter. Und Aber er kannte natürlich die Musiker, er will natürlich wissen, welche Sachen wir haben und so weiter. Und ich habe acht oder zehn Titel hab ich geschrieben und vom Joe, die sind nie gekommen. Ja. Mhm. Und hin und her. Also, pass auf, ich habe einen Autounfall gehabt, und in der Werkstatt haben sie mir die Kassetten ausgefordert, oh, wo sie <lacht> ihm sogar <lacht> glaub. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber. Äh noch ein Jahr und dann hat der Produzent schon Herz an gehabt und noch einen zweiten noch zwei Jahre oder zweieinhalb Jahren ist der Joe mit den anderen Titeln ich kann noch drei noch zwei ja, Jahre, drei. Jahre kommen und zwei Herzefaktur ich, ich hätte jetzt die <lacht> Titel bei und das ist also nie was geworden, wobei die Besetzung hätte man schon bei gehabt das mhm. also, ist das war zehn Mann Band erst wollte man ja obertabsmäßig machen und so eine Produktion und dann sagt er, na so Musik muss live sein so genau jetzt bei mir offene Türen nennen mhm. Und ich hab das alles, wir haben die Arrangements, und die sind jetzt aber rumgelegen. Ja. Und wie dann in Wien, wo so, ich nein, ich will eine Salzabend machen, weil da habe ich da die Restbestände und so weiter. Und habe damit angefangen, war natürlich ein Brat Weg, wenn man bei uns sagt, weil natürlich keine Tradition in ja, äh, Läden ist und es war viel Arbeit, die ganzen Klavis, fürs Klavier ausschreiben und so weiter. Aber ähm, nach einem Jahr hat das eigentlich funktioniert und durch den Ju Fix? Mhm. und im Moment ist die Band super beieinander und jetzt haben wir auch auswärts diverse Jobs jetzt gespielt. Sie. Okay, jetzt sie. Ja, wir waren in diesen am Ammersee drei Tage mhm. und mit in Kärnten gespielt zweimal und das warst der Band natürlich auch zusammen. Ja. Ne? Ja. Jetzt ist ein Band da und die sind alle sicher und es macht richtig Spaß. Ne? Mhm. Und so. Aber wie gesagt, so ist es entstanden eigentlich, also aus Restbeständen eigentlich, ja, ja. um was anderes zu machen.
2: Ne. Ja.
0: Wieso Salsa? Wieso Lettin? Einfach, weil es den gereizt hat?
1: Nein, ich habe das schon gespielt, ja, zu einer ja. Zeit, bevor ja. das Wort noch überfunden war. Ja. Ne, ja.
0: Das war in Madrid in die ja, 60er Jahre
1: ja. Ja. da habe ich halt mit den Uruguayos und mit ja. Mano Negra, so also kubanischer Konga-Trommler gespielt, Heute würde man sagen, Saalsauber, da hat man so das Wort
0: dafür noch nicht geben. Ja, ja. Und dadurch habe ich das von der Zeit alles schon gelernt, als, ne? alles, alles, alles drinnen schon gehabt. Jetzt würde ich mal ganz weit zurückgehen, lieber Heinz. Du kommst aus einer sehr musikalischen Familie. Mhm. Also ja. die ganze Verwandtschaft und Geschmister ja. rund um dir waren ja, mehr ja. oder weniger Künstlermusiker.
2: Ja.
0: Das war sicher kein Nachteil. Aber Saxophon hast du dir im Prinzip jetzt zunächst einmal selber Du hast ja. ja Zunächst einmal wolltest du gar nicht Musiker werden. Du ne, wolltest eigentlich ne, Ich, ich durfte nicht. Du ich wollte schon wollen. Aber das ah, war. Du durftest nicht. Okay.
1: Na ja, von, der, von der Familie ja, okay. sollte Just studieren ja. wie alle. Ja. Weil auch in der Familie. Also mein Vater, mein Großvater, der war ja Dirigent und Publizist, aber war auch Jurist im ah, Grunde genommen. Ne? Okay. Das waren nur meine beiden Großtanten die professionell äh, musikalisch tätig waren. Also mhm. die eine, die Donner, war Gesangspädagogin, ja. die andere war Komponistin und Professorin am Konservatorium. Ne? Okay. Aber sonst waren das alle Juristen mhm. ne? und quasi Amateure. Ne? Ah ja, okay. Und die war der Einzige noch zwei, drei Generationen, der Profimusiker wurden ist, wo ja. meine Großtante ja das sehr gut fand, im Gegensatz ja, ja. zu meiner Mutter, die fand das entsetzlich. Ne? Ja. Nur es war so, ich habe Radiotechnik studiert mhm. Allerdings bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich ja Geigen studiert. Ja. Ne? Und dann Radiotechnik gemacht und bin dann mit dem Jazz-Virus infiziert worden, so ungefähr. Ja? Mhm. Und bin dann in eine Amateurband gekommen mit einem Tascherbebild. Da habe ich noch Gitarre gespielt oh als Gitarrist. Das ist er ja ja. auf der Webseite ja, ein, ja, Bild, ja. Ja, äh, ja. ein Suchbild.
2: Ein Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Ja, von der Band ist nur mehr einer am Leben. Ja, ne? Das ja. ist na, ja mal, das ja. ist halt so. Ne? Ja, und so ein, wollte ich Saxophon spielen und der Studienkollege von der Radiotechnik, der sagt, er weiß ein Saxophon. Das war aber eine ne? <lacht> 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 ja, Dann habe ich halt Ventilpossonne ein paar Monate gespielt, hat mir auch nichts geschaut. Ja. Die Griffweise hat, heute noch ist ja, ja nicht schlecht. Ne? Ja. Und dann habe ich ein Saxophon gekriegt, irgendwie das hätte ich heute gern noch, okay. wie viel einen Kamin hängen. Ja. Von der fremden Legion. Aha. Mit einem Schussloch im Becher. Ja, cool. <lacht> 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 und dann habe ich aber, äh, ja, und der Wilfried Mishoff, das war der Altsaxophonist in der Band, ne? der hat mir halt die, Ze die ersten Griffe gezeigt. Also wenn die linke ja. Hand alles zuhört, ja. ist ein g mhm. und das andere. Und den Rest habe ich mir zusammengesucht. Und die obersten habe ich ja gehabt, eigentlich als Geiger. Mhm. Und viel mehr habe ich gar nicht Braucht natürlich. Alle Ätze so, so, so hört aufgesagt, wir
0: schwaben natürlich alles, was du erfahren hast, und so. Aber hast. Hast du dann irgendwie einfach durchs mit Herren und und Nachspielen gelernt? Hast du irgendwo ein System dir zugelegt, dass du sagst, jetzt machen wir mal das und jetzt machen wir das? das hat sich ja da in der Na, Zeit wahrscheinlich alles gar nicht Gar nicht, es ja. hat überhaupt
1: nichts gegeben. Ja. Die der einzige Person war der Fritz Goulda. Ja. Den, der war natürlich damals schon internationaler Star, war, aber scheiße ja. und den hat man fragen können. Mhm. Du, Fritzl, wie spielt man Vierteltriolen zum Beispiel, Ja, Mal, ja. 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 Nein, du musst halbe denken. Ach so, ja. ja, gut. Okay. Den hat man fragen können und eine kompetente Antwort geben. Und sonst hast ja nichts gegeben. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich habe immer Notenpapier einstecken gehabt, ja. Wir sind zum Feti eingegangen. Das war, fragen mich nicht, 1957 oder 1956, ja der Trevo Kohl spielt eine Ballade in der Pause, bin ich, hörst was war das? Ja, okay. Lament, tschüss, kann ich mir anschreiben, klar. Haben wir mir angeschrieben, ne? Wenn du als junger Boot zu ja. Musiker kommst, kriegst du ja eh alles. Ja, ja. klar. Du musst ja. nur das Interesse haben ja, und ja. das wollen. Ja. Und so haben ich mir das zusammengesucht mit der Zeit, ne? Mhm. hat ja
0: keine Real Books oder ja, irgendwas. Du ja, hast ja klar. das suchen müssen, ja. alles, ne? Ja. Und so hast du dich da... Es ist kaum vor, ich sage echt, es ist jetzt kaum vorstellbar, weil jetzt gibt's ja alles. Also im ja, Internet, du kriegst, ja. du kriegst alles und du, du, du weißt. Alles. Jetzt ist es das Problem, finde ich irgendwie auf der äh auf der anderen Seite so, dass man gar nicht weiß, wo sollte man starten, was ist das Richtige und was, mit was, was befasst man sich? Weil man müsste das, man ja. müsste das, man müsste das, äh, und das war natürlich das andere Extrem. Ja, aber das zum Beispiel, was
1: heute fällt, was ich ja also bei dem Workshops immer zum Sprechen bringt, also wo für uns unheimlich wichtig war als Anfänger, das gemeinsame Hören. Mhm. Wir haben, also damals beim Pepe, wir haben uns in Charlie Parker, diese Hart, McGee eingespritzt. Frank Senatra, was soll man uns das anhuchen? Ja ja, 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 ja. heute ist Frank Senatra ja, ja. was elitär ja, aber ja, ja, genau, ja, genau. ne? Ja. Aber, das, hast du das gehört? Geh, geh nochmal zurück. Und das gemeinsame Huchen, hat, hucht er die Phrase an, ne? Und so, und das, was der da gespielt hat, und das haben wir aber gemeinsam gehört. Und dann haben wir irgendwo gespielt, haben wir das natürlich versucht anzubringen. Und gegenseitig war Skier Ski oder so, dann hast du das selber zusammengesucht, wie das geht, ja? Und diese, Gemeinsame Erfahrung mhm. ist das Wichtigste, glaube ich, gewesen, weil sie natürlich, ich habe kaum Platten gehabt, aber zum Beispiel in Deutschland, wie man mit der UCB in Aachen, dann gab es die, die Gebrüder Wenzel die, die drei Laufmeter Blue-Note-Platten, wir sind natürlich nur bei denen erkennt und ja. Hurchen aber natürlich mit, ey, pass auf, pass auf, was hat der da gespielt? Ja, und das gemeinsame dann lernst du gemeinsam die Sprache nämlich. Mhm. Das ist es ja. Mhm. Und natürlich Standards lernen bis zum Gehtnimmer, wo wo ja notwendig war. Wir haben ja damals gespielt in die Bohem, Also von 8 Uhr abends bis 4 Uhr in der Früh. Also 8 Stunden hocken. Standards. Naja, Jazz, aber nur mit 2 Minuten 20 Mal, ja. 20 Minuten Pause am ganzen Abend getrennt zu nehmen. Also dass mhm. immer ein Duo oder ein Trio noch spielt, Ja. ja. Da bin ich aber nachmittags noch üben gegangen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist das Kapital, von denen ich heute noch lebe ja, eigentlich. Ja. Wenn du acht Stunden spürst, aber am Nachmittag noch üben gehst. Nicht? Ja, ja, ja. Dann äh, du das das spielten, ja, ja mhm. aber wir haben, wir haben einen 13-Monats-Vertrag gehabt. Ja. Da musst du ein Repertoire machen, schon um dich selber geschweige denn vom Publikum, um dich selbst nicht zu so langweilen. Ja, nicht? ist klar. Ja. Und dann hast du natürlich gesagt, erst, was ist das für eine Nummer? Ah, kann ich mir anschreiben. Mhm. Oder so, ja, und so hast du versucht zum Spülen und irgendwo hast du einen Platten gehabt. Und, Transkribiert.
0: Transkribiert habt ihr viel wahrscheinlich. Ja, oder? ja, natürlich, ja. 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 Wobei
1: ja. das ja früher
0: ja, äh, viel schwieriger äh, war. Äh,
1: heute kannst du es ja mit Transcribe, kannst du ja. es langsamer machen ja, und ja. alles und wieder die, <lacht> nur, Ich habe seinerzeit für den NDR die ganze Goodman Carnegie Hall Konzert transkribiert für die Big Band. Ja. Das war vielleicht, äh, das ist gut. damals mit Kassettenreporter, dann immer noch zurückgerannt und was zwei Und dann die Aufnahmequalität tut. da hast du nur irgendwie von der sagst irgendwas gehört, hast du gar nicht gewusst. Und irgendwie beim dritten A-Teil hast du dann einmal gehört, über die, dann musst du vorher das, war ja Detektivarbeit herauszufinden, was das überhaupt war. Aber natürlich, da lernst du natürlich
2: sehr viel.
1: Und
0: auch, was da passiert eigentlich. Hast du dann irgendwann einmal so einen Zeitpunkt gehabt, wo du den Beschluss gefasst hast, dass du wirst Profimusiker, oder bist du da einfach reingerutscht? Nein, das war in Wien. Damals war das ja...
1: Eine strikte Sache. also mhm. war eine strikte Trennung zwischen Profi und Amateure, weil Profi musstest du in der Gewerkschaft sein, mhm. ne? in der Musikergewerkschaft, und da gab es den Verband der Konzertlokalbesitzer, also die richtigen Adebar, Fete, Salon, ja. was weiß ich, und an die Jobs bist du nur kommen, wenn du profi Profimusiker warst. Also Amateur musiker bist du nur an so Studentengrenzchen oder so, ah, ja, ja. an die richtigen Jobs bist du eigentlich nicht dran gekommen. Das heißt, irgendwo war es... War sie nötig, dass sie Profi wurde, also, was bei mir äh, eine reine Formalität war, was mir alle schon kennt haben eigentlich, also ich war schon äh, berüchtigt auf der Szene ja, sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, das war eine Formsache, nicht dass sie okay. dann das, das Bier gekriegt ja.
0: haben. Nicht? Und dann ist es einfach immer mehr worden und, und, und hat es immer mehr aufgeschaukelt und dann sind die Turnieren gekommen und dann hast du mal, du hast in Madrid, in Tripolis, hast du auch lange gespielt in ja. den Jazzclubs. Ja. Nein, äh, Tripolis nicht im
1: Jazzclub, äh, da war eher äh, Bass. Ah, okay. Da war. okay in der nee, das war so. Pass auf, ich bin von Wien, äh, habe ich mit mein Uzi, zum, zu, ich habe da alles Mögliche, da hat keine Bretel gegeben, also auch irgendwelche, so alle Sachen mögliche gespielt. Und dann habe ich bei mein Uzi gespielt und mit Uzi, der hat ihm dann den 13-Monats-Vertrag in die Bohem-Betriebe in Deutschland gegeben. Mhm. Das waren vier Jazzclubs, Bohems, in Köln, Wuppertal, Aachen und Duisburg. Mhm. Nur waren wir zwei Monate da, zwei Monate da, immer in Gras. Mhm. Und da hat der Koller gespielt und der Kovac und der Ehrenreich und so weiter. Also mhm. das war eine bekannte Sache. Und das waren diese 8 Stunden Jobs ah, eigentlich. Ja, ne? ja, ja. Und nachdem das zu Ende war, hat der Uzi eigentlich keinen Job gehabt und ist dann nach Wien zurück mit der Band. Aber ich habe einen Job gehabt, ich bin zum Hermann Wilson gekommen. Das war ein, Karibischer, also ein Jamaika war ein Jamaikaner, also drei schwarze, drei weiße in der Musik, aber eine super Band eigentlich. Und da haben wir in Bremen das Atlantik eröffnet, ein großer Jazzclub gewesen, und dann in Köln, und dann habe ich in Bonn gespielt eigentlich. Also ich bin dann in Deutschland geblieben ja. und habe dann in Aachen noch einmal in Bohem mit einer eigenen Band gespielt. Die war dann die letzte Band, die ich dort gespielt habe. Weil 1960 haben dann innerhalb von ein paar Monaten alle Jazzclubs in Deutschland zugesperrt. Aus dem banalen Grund, Fernseher ist aufgekommen.
0: Okay.
1: Kann ich die <lacht> okay. Nein, nicht so also viele Bars, die so ja, ein Programm gemacht haben ja. mit ihren Konfassier und Tänzer mhm. oder Zauberer oder was weiß ich. Die haben alle zusperren müssen. Ne? Also 80 Prozent aller Profimusiker haben wieder bürgerliche Berufe ergriffen. Hm, wow. ne? Und ich war auch arbeitslos, habe dann Versicherungen, also nicht Vertreter, Reisender, habe natürlich keine verkauft, haben sie wieder rausgehauen. Und es ist also, war ein bisschen mühsam. Und habe aber... Stapelweise Angebote von Commerzbands gehabt, das wollte ich aber nicht machen. Mhm. Aber irgendwann habe ich gemerkt, oh, beim Spielen wäre ich immer schlechter. Dann habe ich gesagt, dann das Leben ist vielleicht nicht schwarz-weiß, sondern es gibt Graustufen, nicht auf der einen Seite. Ja. Die Prostitution und das Heere-Ideal <lacht> auf der anderen. Es gibt ja Grau. Und wenn ich Kommerzbands spiele, behalte ich wenigstens meine Technik und meinen Ansatz und die Zeiten werden mhm. vielleicht auch wieder besser werden, was ja auch letztlich stattgefunden hatte. Mhm. Ne? Und dann bin ich eben so in diese Army-Club-Szene reingerutscht, was natürlich sehr angenehm war. Erstens, äh, nicht alle waren jazz clubs waren jazz, aber sagen wir manche schon, also Rammstein in jedem Club, die haben blöd, haben keinen ne? Natürlich, ah. sei gewohnt, müssen müssen und, ja, die ja, Sachen, ja. Aber Jazz war ja damals noch ungeheuer populär. Mhm. Und sagen wir, ich habe auch für NCOs und Offiziersclub gespielt, da hast ich habe immer gesagt, du hast American Songbook, also das standard -Springen. Und man weiß Weise, wo du das sagst. Als ja, musst du dich nicht dafür genieren. Mhm. So ungefähr. Ja. Heute würde ich mal sagen Soft Jazz. Ne? Soft Jazz, okay. ja, 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 Aber damals ja. hast du das so spielen können. Das war eigentlich ganz gut. Das hat aber dann auch Mitte oder Ende der 60er Jahre Ende genommen, wo der Dollar so gegangen ist. Der Dollar war ja vorher 4,20 Mark, ja. Mhm. Uh, und was haben die übliche Gage war so zwischen 300 und 400 Dollar im Monat, du hast gut leben können, versteuert hat man es ja. eh nicht, weil du bei dir Amis gearbeitet hast. Ja. 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 Und dann ist der Dollar auf einmal nur mehr 2 Mark gewesen, mhm. von dem hast du nicht leben können. Also wieder so viel Musiker <lacht> abgesprungen. Ja. Ich war damals schon in Madrid eigentlich und dann wir waren in Italien ein halbes Jahr. In Neapel
0: hast du mal gespielt? In Neapel ja, ein halbes Jahr, ein,
1: ein club eigentlich. Mhm. Es war eigentlich ein NATO-Club, aber im Prinzip ein Club, mhm. ne? Und war waren damals schon in Verbindung mit Max Krieger weil da war der Don Mensa, den habe ich eben in Spanien kennengelernt, da war es auf Tournee, und der wollte im Zug nach Amerika und hat aber einen längeren Vertrag und der Max hat ihn nicht gehen lassen wenn jemanden daher bringe, er jemanden daherbringt, der ihn da vertreten kann. Das war in dem Fall eben ich.
0: Ja. Ja, du hast den dann Menzen bei Max Greger quasi ersetzt? Ja, ja.
1: ja der Ton war ja da immer weil seine Frau wollte, also zurück nach Amerika. Okay. Ich glaube, die haben auch dann das Kind gehabt und sie wollte das Kind in Amerika mhm. auf die Welt bringen. Oder? Mhm. Ich, so genau weiß ich nicht, ja, aber ja. so in der Richtung muss es gewesen Aha, sein. Ne? Okay. Ja, und so bin ich dann in, nach München ich gekommen ja, und dann in die ganzen Bands, wo der Ton war, also weiß ich, die Jazz-Kombos Bayerischen und Unfunks mit Joe Haider, mhm. der übrigens heute Geburtstag hat. Ah, ja, ja, okay. <lacht> und haben wir da gespielt und das hat dann, und, aber... Der Marx hat ja zu der Zeit dann schon wieder total umgeschalten auf äh, tiefsten Kommerz, ja. Und die Jazzer hat er alle rausgeekelt. Also, wie war, war nur der Benny Bailey dort und der Kurt Bong. Die sind also in kürzester Zeit weggegangen. Da war eigentlich nur mehr der Rudi Fieser, das ist der einzige, mit dem ich auf was anfangen habe, genau, eigentlich, ja. Und, und der Marx, was, also, war, also, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, war ich nach zwei Wochen wieder ausgestiegen, ne. Aber, meine Frau war schwanger, ich habe zum ersten Mal einen festen Wohnsitz gehabt, eine Wohnung mit Möbeln und alles. Also der Max hat das gewusst, dass ich den Job brauche. Und ich habe es im Fernsehen.
0: Ich War nicht schon die Fernsehzeit? War die großen, Fernsehzeh... die großen Fernsehproduktionen. Ja, aber ja.
1: vergiss man noch, hat dann noch Schuss. Ja, ja, genau. Und später kam dann noch von Schön her irgendein ja. Sehen, und ich so, weiß gar nicht mehr, wie das Kassen mhm. hat. Und natürlich hat der Max tierisch viel Bälle gehabt da. Ne? Ja. Und das war, also Geld verdienen war... Gut, und dann bin ich Tag und Nacht im Studio gesessen. Ne? Okay. Die haben in München schon die Studiotermine dann auch gelegt, wenn die Gregor Musikanten in der Stadt waren. Ja, eigentlich, ja. Okay. Ne? Und dann, nach drei Jahren, bin ich eben dann nach Berlin gekommen. Ne? Zum Paul. Das und ne?
0: und da hast du dann beim, beim Gregor schon aufgehört? War das, war das, ja, nach drei Jahren. Nach 1971 ja, Jahre habe ich dann aufgehört. 1971 ne? hast du ja,
1: aufgehört? Ja. Wahnsinn. Über mhm. ja. drei Jahre und vier Monate bei ihm. <lacht>
0: Und, und, vorher in Madrid, jetzt, ich möchte, das, 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 interessiert mich natürlich auch, Madrid und, und Tripolis, glaube ich, war es, Ja, Tripolis, da war ich das erste Mal mit
1: Peter Herbolzheimer. Ja. Wo das aber ein ja. Septet war. Und das war so, die waren großen Amateurstatus heraus, ne? ja. Und das war so eine Oligarchie, sage ich immer, vier Mann. Das war der Karl Bartelmist, der Trompeter, ja. ne? dann Kurt Gut nicht, der war eigentlich Maler und hat seinen Rupf-Boss Rupf irgendwie gespielt. Und dann der Schlagzeuger, der Per Bauer, der war später Schlagzeuger in der Big Band vom saarländischen Rundfunk. Mhm. Und Aber mit den vier haben sie ja nicht spielen können. Da haben sie also noch drei dazu gebracht. Und das war ich ich, dann der Lori Friedrich -Ak. ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt, mhm. den habe ich ganz kennt aus also als Bohemzeiten, der war ein guter Saxophonist, aus, wie heißt das, Rheinhausen, bei Duisburg, auf mhm. der anderen Rheinseite. irgendwie Und der Horst Habler den gibt es noch aus Bremerhaven. Das hat man jetzt erzählt, der, der Jörg Seidel, der Gitarrist, der ist unheimlich der ist ja aus Bremerhaven, Aha. der kennt den eigentlich, und der ah ja. gesagt, den gibt es ja. also noch. Und da war ich das erste Mal in Tripolis und bin aber dann ausgestiegen, eben weil der Peter hat damals schon zum schreiben so angefangen aber was da der, der Karl der Talimann der hat, also Karl Basel, der konnte kaum noten lesen ah, ja, ja, ja. also den haben's die die, die, Ventile aufgeschrieben, oh, der drucken Gott, muss ja. auf der, also, ja. dann haben sie aber jeden Tag probt, von 10 bis 1, dann Mittagessen, Nachmittag wieder. Mhm. Ja, und um 10 haben die also 6 Takte zahnbracht und die haben nicht gesagt, pass auf, muss ich da herumsitzen, der bis ihr Noten <lacht> lesen lernen, ich komme dann zum Mittag wieder, da, <lacht> 10 vor eins haben sie dann 10 Tage zahnbracht oh, oh, ja, so ja, ungefähr. Ja. Also, ich hab schon hängen lassen, ich gib's zu, <lacht> Und habe natürlich meine Freizeit genossen da und, dann kam irgendwann in den NCO-Club, wir haben in den Offiziersclub geschaut, der Jerry Hayes damals, der Günther Hays aus München, kennst mhm. du wahrscheinlich. Ne? Und der hat eigentlich eine wesentlich bessere Band gehabt, weil da war der Gerd Mann, ich weiß ob du den das war der Pianist von der New Hanover Jazz Group. Mhm. Und der hat diese ganzen Bässe und duke sachen die man halt damals so kennt, hat, ja. reduziert auf vier Bläser. Aha. Und das war sehr gut, der hat das sehr gut gemacht. Und das war interessant, weil du hast ja, da ja. Du hast auch mit zweite Trompeten, dann warst ja, du wieder zweite Posaune ja. und dann zweite Trompeten und dann hast du wieder ein Lied gespielt. also die ganzen Sachen waren da und die Lied waren immer verteilt. Und der hat das unheimlich geschickt gemacht. Das war ein gutes Arrangement. Und der Jerry hat auch recht gut gesungen. Es war eine richtig super Band. Und dann war das, ich war mehr oder weniger schon. Cut, fast eins. Und dann sind wir eben nach Rammstein gekommen, in im e e e Club, wo die alle berührt haben, ey, breit Und ich bin dort mit einer Band, meine Musik eigentlich, und ja. ich bin dort mit einer Band die nicht spielen können, ja. weil die waren alle nur schwer auf West Coast und so. Ah, ja, und so. Ja. Also war eigentlich nichts und da bin ich ausgestiegen eigentlich. Okay. Und die Band von Peter hat sich dann, diese kleine Band hat sich eine relativ kurze Zeit danach eher aufgelöst. Und der Peter hat dann auch irgendwie, glaube ich, beim Wiener Max, Max Becker hat gesagt, es gab damals noch ein paar so reisende Big Bands, da hat dann, dann gespielt und ah, so. Ja, okay. Und ich war halt dann, bin mit Jerry war ich ein halbes Jahr in Holland, das war natürlich Leiman, weil ich dann die ganzen holländischen Musik ja, kennengelernt habe. Ja. Und dann noch einmal in Tripolis, mhm. eben auch wieder mit dem Jerry. Und dann war ich noch mit Jerry vier Monate auf der Serra, auf der Azoreninsel, in einem <lacht> Club. Nee, das war insofern, das war, wie hieß das? Uh, Strategic Air Command. Und da waren diese riesen Tankflugzeuge, die also die Disney in der Luft betanken, ja, ja. weil die es mit einer Tankfüllung von Amerika nach Europa nicht geschafft haben, haben die in der Luft auftanken müssen. Ah. Die waren dort stationiert. Ah. Und das waren ja diese Clubs, die... Uh, also die nicht begehrten Jobs eigentlich. So wie in Marokko in der Wüste oder in Thule war das auf Grönland, wo es da diese Gnissenhütten ein halbes Jahr unter den Eis ja. Aber die waren natürlich super gut bezahlt, ne? Ja. Und das war der Serra, war eben auch so eine Insel,
0: 5 Kilometer, mal 15 Kilometer, auch ja, ja, Straßen rundherum <lacht> und auch <eine> nicht quer. <lacht> war das die Zeit, wo du dann so, das, hat, das kann ich mich noch erinnern, das hast du uns mal erzählt, äh, wo du so Saxophone mal zerlegt und wieder zusammenbaut hast? Also das war in das, Libyen. Das war Libyen. Naja. Ne, wenn okay. Sandsturm hier ist, ja. Gibli, das, das, das ist ja nicht
1: Sand wie bei uns, das ja. ist ja wie Staub so ja. fein, ja. ja. Und ich war an die, an die Joints, also bei den Gelenken, wo ein bisschen über hat sich das angesetzt, ja. das ja wie diese Wüstendinger mit so die, und die, die hat nur geknirscht, hat sich nichts geriert, ja. ja. Was, 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 soll ich machen in Tripolis? Ich habe einen großen Tisch genommen, das Saxophon jetzt halt zerlegt, alles so hingelegt, wie es zerlegt ja, hat, ja. dass ich es auch wieder zusammensetzen kann, und dann die, die ganzen Sachen mit Benzin ausgewaschen, dass ich es halt wieder ja. Ja, und später dann auch in Spanien. Was magst du in Andalusien, in, in, in einem Fischerdorf, in Roter, wo ein Saxophon so geht? und in, ja, in Marokko, kannst du ja nichts machen. Ja. In Madrid gab es zwar einen, einen Instrumentenbauer, aber das ist 700 Kilometer weiter. <lacht> also da hast du dir selber im Prinzip das alles beibracht, oder? Ja, ja, ja. Mit, mit, mit ja und gut, ja. Das war natürlich, was ich da gesagt habe, beim Neft dann später. Ja. Ich habe das alles dann selber gemacht, außer das, wo ich die Werkzeuge nicht. Äh, ja. Hatte dafür. Wobei, ja, Bei Oma Haar hätte es ja fast gehabt ja. Ich
2: weiß
1: nicht, ob du den noch in München der Wagmüller Instrumentenbauer, der war da irgendwo beim Viktualienmarkt irgendwo mhm. in der Gegend. Und das war ja nicht Typen, wir haben wir immer gelacht. Und du dem reinkommen bist, ist er aus der Werkstatt gekommen. Also auch mit der typischen Brrring, Brrring, ja, Tierklingeln, kommst du ein, kommt aus der Werkstatt, sagt, ah, die Profimusiker, der, ich kann schon wieder alles und fallen lassen, weil die Profis müssen nicht wieder alles, haben. hat er erst einmal herumgematschgert, und dann sagt er, oh, sag, gib her, was hast Und der ist irgendwann gestorben, fragen ich nicht, in die 70er Jahre, und dann wollte ich wieder die Werkstatt verkaufen, das habe ich aber ihm, ich hätte es zum Teil damals wir leisten können, also die Werkzeuge zum Ausbauen und so, hat aber dann die Music City in München, die haben das dann aufgekauft. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ja, noch ja. gibt. Überhaupt.
2: Mhm.
1: Mhm. Aber sonst habe ich das alles selber gemacht. Und von Neff habe ich natürlich auch immer die Sachen gekriegt. Dass ich, weil zum Beispiel irgendwelche Federn, die gibt es nur 1.000 Stück Packung. Mhm. Was mache ich mit 1.000 Federn? Ja, ja. <lacht> ich gebe mir fünf, wenn welche abbrechen, dass ich welche habe. Ja. Von jeder Grässe irgendwelche. Und der Kork hat immer was angeschnitten. Ja, was du sonst nur großhandelsmäßig kaufen kannst, da habe ich noch ein riesen Lager von den Sachen. Also das meiste mache ich mir selber. Du da. Nur die Sachen, die ich halt nicht mache, weil sie eben oder so. Ja. Gut, jetzt lasse ich auch viel machen. Aber manche Sachen mache ich nach wie vor selber. Ja. Wobei ich ja. auch so mit der Zeit meine Tricks habe. Ja. Zum Beispiel die, die, die Saxophon-Poster alle Ölen tun. Ja. Mit einem äh, säurefreien Öl. Das sagt okay. sich voll. Die härtesten Polen, ich kenne ja noch von früher, die Skisachen haben wir ja mit Lanolin. Lanolinöl ist ja das, das Öl, was der Schafwolle entzogen wird. Es ist ja Lederöl, das hat es ja früher geben überall. Und wenn das Leder vom Wasser und vom Schnee hart wird, was du das mit Lanolin eingeschmiert ja, wird, ist wieder weich geworden. Und wenn du es mit den Saxophonpolstern machst, ist das genau derselbe Effekt. Okay, okay. Dann ich mir, deckt es wieder. Die
0: Polster halten fünfmal so lang wie sonst.
1: Das machst du bei Bedarf
0: im Prinzip, wenn du wenn's ja, merkst, es lässt noch, dann machst du es mit einem Tisch Oder wenn du halt was ja.
1: zerlegen musst, ist. Irgendwelche,
0: irgendwelche Karten rügegangen ja. sind. Also ja. Wahnsinn. Und wie, wie kommst du nach Madrid? Wie bist du nach Madrid? Naja, das? auch mit über die arme club
1: geschichte arme -Glub -Glub nicht, Ich war in Frankreich und bin dann zum Rotenberg nach Spanien gekommen, in Rota Da war ich eineinhalb Jahre da haben wir ein ja. Jahr da haben wir dann einen Job in Deutschland irgendwie angenommen. Und dann war ich in Madrid und habe natürlich im Jazzclub die kennen. Das war ein sehr fataler Jazzclub hat den Neffen vom König gehört, Whisky und Jazz, Urteil, da waren also nur die Millionäre <lacht> drinnen und ja. so. Und ich habe dort gespielt und später dann als Haus bin und der Rottenberg hat keinen Job mehr gehabt, aber ich habe den Job gehabt in Madrid und bin dann dort geblieben. Hab da, und da habe ich im zwei Monate, immer haben sie irgendwelche Big Stars mit Donald Bird gespielt ja, und ja. mit Le mit Booker Irwin, mit den ganzen... Die mit, mit, Ja, dann. mit Tete Montalio, ja, der ja. ist nach Madrid gekommen und manchmal dann haben sie irgendwelche zwei Leute in Madrid gehabt, dann habe ich nichts gehabt, dann hab ich aber wieder in, in Barcelona gespielt, also das ist so im Austausch ah, ja. gewesen. Ne? Okay. Und das ging dann noch ging, bestimmt zwei so Jahre oder was, ja. Und dann gab es einen Saxophonisten in Madrid, der hieß Pedro Itaral, ich glaube, der lebt sogar noch, war etwas älter wie ich und der war recht berühmt, weil er heute halt der Einzige war im Grunde genommen. Ne? Inzwischen gibt es natürlich Vögel. Und der, wie weit stimmt, weiß ich nicht, aber angeblich stammt der aus seiner Großgrundbesitzerfamilie und der hat den Club gekauft. Oh. Und dann hat er zu mir gesagt: Heinz, du verstehst, ich will natürlich leben ein Club auch selber spielen. <lacht> Bist du einverstanden mit zwei Monaten? sage ich, ja, passt schon. <lacht> und dann wollte, dann wollte jemand sogar noch einen anderen Jazzclub aufmachen, extra für mich, dass ich dort spiele, weil ich war ja bekannt war, bunter Hund dort. Ne? Ja. Das ist aber nicht richtig gegangen. Und dann bin ich aber reingerutscht in die tut, aus der Jugendclubs die also Nachmittag, also Tarte, ist aber von 6 Uhr abends bis 10 Uhr auf die Nacht in Spanien mhm. gewesen. Und bis dahin durften die Minderjährigen allein ausgehen, also die 16-Jährigen. Und das waren unter die Kinos, das waren so Clubs von 500 bis 2.000 Leute eine. Und die hatten sechs Bands meistens. Das heißt, wir haben zwischen 6 und zehn auf die Nacht, zweimal 20 Minuten zum Spülen gehabt und haben es untereinander ausgemacht, wer waren. Aha. Also eine Woche haben wir von 6 bis 20 ja. von 7 und die andere wochen sind ja, wir Und ja. so unter anderem. Und das waren war natürlich Letten. Ja, klar. das waren also Uruguay aus Argentinien und so mit Santiago Reyes, Supergitarist. Also mhm. haben wir da gemacht und das war relativ verhältnismäßig gut bezahlt. Und dann war ich in einer Band von Gianni Rigo, das war ein spanischer der Pianist, da war auch der erste Gitarrist dabei. Und da haben wir auch ein Ding gehabt, und zwar äh, erfunden haben wir das irgendwie. Und zwar gab es viel so Schlagersternchen, also junge Sänger und Sängerinnen, die da irgendwie auftreten wollen. Und hatten natürlich ein Playback, was irgendwann einmal von einem Verlag aufgenommen worden ist mit einer Big Band oder mhm. so, ja die haben mit einer normalen Rhythmusgruppe nicht spielen können, weil sie nicht wussten, wo sie <lacht> ja. sind. Die müssen von den Trompeten das dann wissen, Nein, dann sie, wissen. Ah, jetzt, ja. Ja, und so weiter. Und wir haben das aber so gemacht, der Gianni hat die Partitur am Klavier gehabt und der Santiago hat die Klavierstimme oder die Direktionsstimme gehabt und ich habe die erste Altstimme und die erste Trompetenstimme auf dem Pult nebeneinander gehabt und ich habe immer die Keks also gespielt und die haben sie im Block mitgespielt. Also wie das wirklich gelungen hat, weiß ich nicht. Aber die ganzen Dinge waren happy, weil sie gewusst haben, wo sie sind. Und da haben wir bestimmt drei, vier Mal die Woche Aufnahmen in Radio National gehabt, weil die wollten alle nur und es hat keine andere Band gegeben, die das haben können natürlich. Gut, weil ich halt natürlich Altstimmen, Transponieren, Trompetenstimmen, ich habe das kennen. Und dadurch hat das so funktioniert. Dann haben wir, gut, dann habe ich noch einen Rock'n'Roll-Sänger gehabt, Teddy Ray war Spanier, aber er hat sie halt so genannt. Und der hat überall äh, Galas in ganz Spanien aufgerissen. Was natürlich Lewand war, weil so habe ich ganz Spanien eigentlich ja, kennengelernt. Ja, und das war natürlich Rock'n'Roll, äh, das heißt Musik, ja. Aber eine Gala von 40 Minuten hält schon aus. Besonders ja. ja. <lacht> wenn man an die Gage denkt. Ne. Und so war ich eigentlich äh, wird relativ gut beschäftigt. Nur das Problem war äh, mit den Autos. Weil das war Franco-Zeit mhm. und dann hast du so. Also, äh, nur ein halbes Jahr mit dem Auto im Land sein dürfen, und dann musstest du eineinhalb Jahre aussehen. Oder du kannst da dreiviertel im Land sein, dann musst du aber zwei Jahre aussehen, oh, mindestens. Wow. Mhm. Und wenn sie erwischt haben, hast du 5000 Dollar Straf zahlen müssen. Das war damals ja ein Jahresgehalt, mhm. ja. Und wenn sie Straf gezahlt, hast, hast du eine Aussage gesehen, ob das Auto verzo ist, kostet nur einmal 5000 mhm. Dollar, oder damit mhm. darfst du das Land verlassen, ja. Ich weiß es, weil manche haben es erwischt, ne. Und, wir haben das, Rautenberg hat das erfunden, und zwar, dass er Tinte über seinen Reisepass geschickt, geschickt hat in Marokko. Deswegen haben wir immer einen Joke in Marokko ah. angenommen, oder in Und dann, halt, der Pass war unbrauchbar, er musste zwar Konsulargebühren, ist ein bisschen teurer, aber einen neuen Pass gekriegt, mit einem jungfräulichen Pass, kann ich Stempel, dann kommt man wieder nach Spanien ein. Ah, und ich habe das Verfahren verbessert, indem ich Motoröl drüber geschickt habe. Ist ja auch unbrauchbar, <lacht> aber es ist trotzdem nur alles einigermaßen leserlich und Aha. du brauchst keine Geburtsurkunde und das ganze Papier. Nicht? Und, das war. und das letzte Mal, wo ich in Marokko war, äh, eben deswegen, das war, frage ich jetzt nicht, äh, ich muss jetzt zurückrechnen, oh, 66 muss das gewesen sein. Nein, oder 67 war das. Äh, war damals in Algerien diese Ben Bella Affäre, wo es Tode gegeben hat mhm. und große diplomatische und die meisten europäischen Länder haben die diplomatischen äh, Beziehungen mit den Maghreb-Staaten eingestellt. Mhm. Die österreichische Botschaft gab es eh nicht in Rabatt, aber die Deutschen haben das mitgemacht, weil die deutsche Botschaft war zu. Mhm. Und da gab es natürlich eine unheimlich skurrile Geschichte, weil da war eine holländische Band auch, die hatten dasselbe problem ne? Und ich habe aber nur den Job da, den einen Monat in, in Marokko angenommen und wollte nach Madrid zurück. Und damals gingen von, äh, ja. nicht von Ceuta nach Algeciras fünf Schiffe, heute geht da fast der Autobahn <lacht> drüber, nicht? aber damals eins, eins in der Früh, Vormittag, Mittag, noch und eins auf Abend. Und die Holländer haben das Frühboot genommen und ich sage, ich habe eine Wohnung in Madrid, die brauch nicht zurück, ich brauche nichts zu das Vormittagsboot. Und habe den Hund natürlich mit und so, ja. Und natürlich mit Schiss, ne, weil ich wusste, die Papiere. und ne. Jetzt am Schiff darf den Hund nicht rauslassen und erst dann in Algeciras in den Hafen, wo du in der Autoschlange steht mit der Zollabfertigung, lass den Hund raus, mhm. ne Und kurz bevor ich dann dran bin, wo der Zöllner kontrolliert, rufe ich den Hund und sage, spring springe einen ins Auto und hau die Tiere zu, nicht mit Absicht, sondern aus Nervosität. Glaubst, jedenfalls habe ich den Hund den Zwang erzwickt, ne ein Riesen, geht los, alles rückt den Hund. Und ich habe so ein Packen Papier gehabt, weil ich habe gehabt einen österreichischen Reisepass, einen deutschen Führerschein. Ein amerikanisches Nummernschild und der spanische Versicherung, ja. Und so ein Bocken Papier, ja. Die Polizen haben ich auch immer am Firmenkopf, gehabt. aber ich auch grüne Karten gehabt, das waren, die Daten haben alle zusammengepasst, ne. Jedenfalls der Zöllner hat der so auch den Hund beruhigt, Poblin, sieht, Perito und alles, ja, den Hund beruhigen und gibt mir den Straube und sagt, naja, komm vor ne. Aha. Masel gehabt, ne? Und ich komme dann am Abend in Madrid in den Club, stehen. Und, und da, ja, die, ich habe die drei Hunde Auto vom Zollgebäude gesehen. Ja, gesehen. Ja. Also haben sie es erwischt. Ja. Ne? Und, da sind mir natürlich die Federn gegangen. Ne? Ja. Und die haben da in Madrid sagen, wie hast du das geschafft? Ja, mit dem Hund. <lacht> <lacht> das war natürlich skurril. Natürlich war aber war ich dann in einen illegalen Status. Mhm. Aber ich habe eine legale, also eine re reelle Chance ich gehabt. Weil ich wusste, damals in der Franker-Zeit hat es fünf oder mehr verschiedene Polizeien gegeben, die Guardia Civil, krise Polizia und was, was mhm. weiß ich. Zoll hat eine eigene Verhandlungsgeschichte gehabt, eigene Gerichtsbarkeit, wie in Italien. Und so, ja. Die haben aber nicht kooperiert. Mhm. Und ich wusste von Armin ah, Schuh, das war ein Musiker, den haben sie auch da, wie das gerne. die kommen hier und wollen deinen Reisepass singen. Ne? Mhm muss musst du ihm sagen, der ist bei der Polizei wegen der Permanenz, wegen Aufenthalt. Ne? Dann bieten sie dann Kuckucks auf und sagen, innerhalb der nächsten Woche muss ich zur Polizei gehen, den Pass und zum Zeugen, gehen. Ne? Dann kannst du eigentlich nur warten, bis die ums Eck sind. Ne? Dann nimmst den Kuckuck auf und sagst, Alter, bald zusammen, in vier Stunden sind wir über der Grenze. Ne? Das ist die reelle Chance, weil du auf der Grenze wissen die von nichts. Ne?
0: Ja, ja, klar.
1: Mhm. Aber du kannst natürlich keine Zukunft aufbauen auf ja. sowas. Ne? Mhm. Und dann ergab sich dass da eine Band war, die im Club gespielt haben, auf der Base. Und die haben einen Saxophonisten gesucht, weil der Bändli, war eigentlich Saxophonist, aber im Laufe eines Ehekrieges hat dann seine alte Stirn runtergespielt und die Kinder gebrochen und so. Nein. Und die hatten einen neun monatsvertrag nach Neapel und dann gesagt, naja, nee, dann käme ich mal nach Neapel okay, denen und so ist das so ist
2: gekommen. Es.
1: Okay. War aber dann eben schon in Verbindung mit Gregor. Das hat sie nämlich dann in die Länge gezogen, weil der Don Menzer wollte zum Don Ellis gehen. Mhm. Und das hat sie aber dahin hingezogen. So. Ich ja. war dann quasi so auf Abruf, mehr oder weniger. Schau dann. Nürnberg. Okay. Nürnberg. Ja. Nein, ich bin dann noch ein Jahr. Das war mein letzter offizieller Job als Bassist eigentlich. <lacht> Nein. Der, der hat, der, der Ewald er. der Saxophonist, der Bandleader, der hat dann Bass gespielt. Aber so grauenhaft schlecht, das habe ich nicht ausgehört. Das hast du dann Bass gesagt? Dann habe ich dann Bass gespielt, ah, habe einen E-Bass gehabt. Ja, ja. Und was die dann da vorne zusammenspielen, war mir dann relativ <lacht> ja, ja, Okay. So habe ich es ausgehalten. Habe aber in dem halben Jahr drei Schlagzeuge verschließen. Das heißt, du hast in Neapel Bass gelernt oder hast du das vorher schon gelernt? Nein, ich habe in Wien schon Bass gespielt. Du hast in Wien schon Bass gespielt? Ja, und zwar, ich war zwar Saxophonist, also als Amateur. Und aus einer Blütelei habe ich halt irgendwann einmal zum Bass gespielt. Und war natürlich eine Umstellung am Anfang von Quartenstimmung, also von Quintenstimmung auf der Geigen, auf die Quartenstimmung und so. Aber mit einem Seiteninstrument konnte ich umgehen, im Grunde genommen. Und wenn du länger wie ein halbes Jahr in deinem Leben Bach gespielt hast, brauchst du über <lacht> nichts mehr lernen, weil ja. dann, dann hast du das schon drin ja, ja. Aber für mich war das mit das größte Krieg. weil mhm. ich war ja als Geiger ein vollkommener Trottel. Also klar, die typische klassische Musikausbildung, schön muss sein, Noten aufs Auge und ja. spielen. Ja. Und was rundherum passiert, keine Ahnung. Mhm. Von Harmonien keine Ahnung, nie was gehört davon. Nicht? Und als Bassist habe ich das natürlich lernen müssen. Natürlich intuitiv habe ich ja sehr viel gewusst, also ja, vom Musikgefühl, mhm. weil ich habe ja, äh, mit acht Jahren oder neun Jahren habe ich mit Geigen angefangen. Ne? Und mein Bruder wollte, ich habe den noch nicht richtig halten können, wollte mein Bruder schon Hausmusik machen. Mhm. Und später haben wir jeden Abend drei Stunden gespielt. Wow, wow. Mhm. Und äh, wir haben ein riesen Bibli eine ganze voll gehabt. Nicht? Und beim Doblinger haben wir nur mal unsere geschaut, rausgeschaut. Nicht? Und wir haben nur gespielt, wenn es was war, gut haben wir es gehalten. Und nicht, wie gut oder wie schlecht es war, kann ich beim Besten wie nicht äh, beurteilen. Und ich weiß noch, mein Bruder hat dann Tanzgebiet, Cello-Sonaten und Flötengeschichten und Orchestergeschichten. Wir haben alles gespielt, alles. Das heißt, ich habe bis mein, als 14-Jähriger wahrscheinlich besser Noten lesen als Schrift lesen können. Ja, ja, Und äh, bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich wahrscheinlich mehr Musik äh, konsumiert, ist jetzt, das ist jetzt nicht das richtige Wort, wie sagen, also mehr oder weniger gespielt ja. in irgendeiner Weise halt oder verarbeitet bin damit in Kontakt gewesen wie andere Leute in dem ganzen Leben. Ja. Ja, das ist natürlich
0: schon ein Kapital gewesen. Wahnsinnig mhm. intensiv, das hat das hier geholfen, das Geigenspielen, die ja, also ja, die Genauigkeit und so. Ja, so ja, klar, das ist, ja, ist ja Unglaublich. Ja, das merkst man dann Ja. Das merkst du. Das, das ist war
1: natürlich für Saxophon ah, klar. weil
0: das natürlich Tonbildung und so, ist gestern ja noch die Urraschung. Ja, die habe ich ja gehabt. Ne? Ja, genau, genau. Und dann Neapel, ja, dann München, ja, ja Greger. Also das ist für mich, ich, ich kenne ja natürlich Max Greger nur aus meiner Kindzeiten, ja, also ja. Fernsehen und so, ja. äh, große Big Bands, Weiler ja, ja. und so. Ja, ja. Also, die, die, den, den Betrieb, den kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen. Wie wie, 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 wie ist das, wie, wie stellt man sich das vor? Trifft man sich da im Monat zweimal, zwei Wochen oder zehn Tage? und Nein, so eine wir, der Produktion haben, wir haben damals gehabt, das war auch
1: mein Grundgehalt, betraf nur die Fernsehgeschichten beim ZDF. Ja. Und das war damals, am Anfang war es eben der goldene Schuss mit Vico Dariani da. Also die erste war nun in Lufthamburg und dann war Vico Dariani. Und dann gab es nicht mit Peter Frankenfeld, diese... Ja was weiß ich, Benefit-Geschichte ja. irgendwie. Und das waren immer drei Tage. Meistens in Mainz also oder in irgendwelche Hallen. Sprich, ja. ne, was ich. War das live? Nein, das war nicht live. Doch, das, das war live. Das war alles live? Das war alles live. Okay, okay. Und ihr habt ja live gespielt? Live, ja, bis zu einem gewissen Grad. Manches haben es dann gesagt, äh, machen wir da lieber vom Band, weil wir sind dann gesessen auf der Bühne, äh, eine Dreiviertelstunde ja. unter die Scheinwerfer und dann mhm. soll der Tusch kommen. Die Trompeter, die ja, sind in die Hosen gegangen, weil die keinen Ansatz gehabt haben, ja. wenn man da rum sitzt. Ja. Das heißt, dann haben wir den Dusch aufgenommen, das dann vom Band mhm. kommen. Manche mhm. Sachen haben wir, viele haben wir live gespielt, manches ist aber äh, vom Band kommen eben ja. aus dieser Situation mhm. her. Mhm. Auch zum Teil aus aufnahmetechnischen Gründen, weil das, weil das Bühnenbild ja, ja, irgendwie ja. vollkommen ja. deppert war oder so. Ja, ja, ne? ja,
2: ja, ja.
1: Und dann, hat er, dann haben wir natürlich sonst diverse Galas zum spielen gehabt und sehr viel Bälle mit Max. Ne? Ja. das war also die, 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 der Job mein Max. Und dann habe ich natürlich bin ich noch im Studio gesessen. Äh, war natürlich in München war es sehr viel Werbung und Filmmusik, weil da die ganzen Werbefirmen und Filmfirmen mhm. waren.
2: Ja, ja. Und
0: Verlagsproduktionen hat es im auch eben gegeben. Ja. Und der Gregor war ja wahnsinnig guter Geschäftsmann wahrscheinlich. Ja. Und wer hat die, wer hat die Musik äh, arrangiert, wer hat das gemacht? Das hat verschiedene gegeben. Das
1: war ja immer das Witz, weil er hat immer irgendjemand gesucht, der ihm den Hit schreibt. Ja. Ne? Weil der große Zampano damals in der Popgeschichte ja. war ja da James Last. Ne? Ja.
2: Ja. Was für
1: uns gut war, weil den Max haben wir immer gesagt: der James zahlt seine Musiker jetzt <lacht> schon 300 Mark für einen Ball, ne? Da wollte sie nicht linken lassen, ne? ja. Geld war für ihn ja ein sicheres Paket, ne? kann ja, ja. man gut verdienen, ne? Ja. Musikalisch hat er nichts drauf gehabt, der hat ja nur bitte neid drehen und nur einen Tag geschlagen, dass sie drauf schaffen können, weil der ja kaum Noten lesen, können. Ja. Ne? Und dann hat er aber, er hat das natürlich geschickt gemacht. Man muss ja bei allen negativen Sachen, muss man irgendwas Positives auch haben. Er hat ein irrsinniges Gefühl gehabt für die Leute, was gerade passt zum Spielen. Mhm. Mhm. Und wir haben ja die Noten gehabt, die dann stehen da, ich, 120 Titel und so. Und der Trick war auszuziehen und das nächste daneben, wie ein Lesezeichen, dass es das wieder eine ja, klar. und so. Mhm. Und da sagte die Nummer, hat gesagt, sagte, ja, und jetzt machen wir die bayerische Serie oder die lustige Serie oder sonst irgendwas. Und das hat er wirklich keiner. Er mhm. ja, hat das aber natürlich richtig erforscht früher. Mhm. Weil er hat seine Verwandtschaft, also Frau, Tochter und alle ins Publikum in Kognito geschickt zum Herren, was die ja. Leute sagen. Ja. Also er hat das schon gut gemacht. Er hat aber auch das Gefühl gehabt, und er hat eigentlich ein Naturtalent zum Saxophon spielen gehabt, ist auch auf Jazz gestanden und auf die Jazz ist er auch gestanden, ja. aber es war geschäftlich natürlich nichts und deswegen hat er, das hat er erste Superband gemacht, wo eben Dix Max, äh, Don Manza und die alle geholt hat, weil da wollte er Uh, vorher hat ja uh, ich, ich eine bierfiedler Band gehabt, ja? Ja. wo auf Tournee gegangen, die Buchmann-Tourneen für Chivo-Café und was weiß ich, mit dem Roberto Blanco und wie die alle Kassen haben. ne? Die Trompeter hatten ein einzelnes Anspielverbot, weil die so einen schlechten Ton gehabt haben.
2: Okay.
1: Und wo er den Fernsehvertrag gehabt hat, dass er sich zum ersten Mal eine richtige Band leisten können. Ja, ja. Und hat ihm die ganzen Amis eingekauft, weil er wollte halt den Edelhang Konkurrenz machen. Mhm. Ne? Ja. Ist aber drauf draufgekommen, dass das geschäftlich eigentlich nicht so gut ist. Ne? Mhm. Und hat dann die ganzen Jahrzehnte mehr oder weniger rausgeegelt. Und ich bin im für den Ton gekommen und der Beni Bele war noch drei oder vier Monate dabei und das wurden immer weniger und ich war dann zum Schluss der Einzige. Ne? Da hat ich immer gesagt, über irgendwelche Sachen unser unseren Jatzer wird das nicht gefallen, ich weiß ja schon. Aber was soll man machen, Leute, ja, ja. wir brauchen ja einen.
0: Ja, ja wenn man geht und die Soli spielt. Aber ich stelle mir das so schwierig vor. Ich meine, da hast du jetzt 15 Musiker drin, wenn du die guten Leute einkaufst, die spielen alle besser, die hören alle besser, die sind alle ja. überragend. Und, Deswegen und du, hat du er ja irgendwo schauen, dass du mit mitkommst. Na, er hat
1: ja da den künstlichen Terror veranstaltet, indem er immer mit permanenter Entladung so, ja, okay, Dass er okay. alle außer und das, das, war, das war das Druckmittel. Das war das Druckmittel von ja, ihm, ne? ja. musikalisch hat er ja keinerlei Kompetenz gehabt. Ihr ne? habt
0: sie dann untereinander geprobt im Prinzip, wer, nein, wer nein, hat, nie, wie das, hat das, ist das? Geht ihr das ah, Hallo, ja, 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 ja. das ist kein Problem. <lacht> hallo. Hallo.
2: hallo. hallo. <lacht> Na, das ist so es vom
0: Na, ja. das hat sich auch ergeben, weil das hat ergeben, ja gegeben, wenn wir haben nur beim Hellen angefangen. <lacht> Aber das ist, immer. meine...
1: Nein, wir haben alles vom Platz gespürt. Ich das, ja ge noch,
0: das war jetzt nicht, nicht jetzt groß probenintensiv würdig im Prinzip, nein, das Material, das, das habt ihr ja Nein, alles, es ja die einzigen Proben, die meistens so wo was
1: wir im Studio dann aufgenommen haben, waren, was ich für das Fernsehballett irgendwie ja, gesagt habe, ja. ja. Sachen, die dem Ballettmeister nicht gefallen haben, das ja. wird ja also so gestrichen Die meisten Sachen hat geschrieben damals der, ich glaube Christian, Christian Schmidt steinberg mhm. guter Pianist, ist also ein freischaffender und ein paar andere Arrangeure haben auch geschrieben und da hat ich permanent gesucht, irgendeiner, der ihm den Hit, ja. den Superhit schreibt, aber das hat, hat nicht, nicht funktioniert. Ne? Ja. Ja. Und das, das war sein ewiges Dilemma eigentlich, ne? Und dann bist du zum Paul Kuhnig? Wie ja, das, das hat sich naja, ja. das, das zum Teil ergeben. Ich habe in Madrid zwei Monate mit dem Booker Irving gespielt. Mhm. Mit dem habe ich irrsinnig gut vertragen. Und der wollte eigentlich, dass ich nach Amerika gehe. Das haben die meisten Amis gesagt. Aber bei den meisten Amis war das Smalltalk. Ja. Ja. Nur vom Booker war ich viel später erst, dass das kein Bullshit war. Weil ich sagte, das, das Wichtigste, du kannst bei mir in New York wohnen. Und das Wichtigste ist, du musst in einer der Klick sein und wenn du bei mir bist, bist du in der mingas klick. Ne? Ah, okay, ja klar. Und ich war aber natürlich immer gut im Geschäft. Also ich habe mir das eigentlich, ich hab schon überlegt, aber nicht so wirklich. Aber da habe ich überlegt, ob ist der Bukka gestorben. Mhm. nur bin ich nicht nach Amerika. Ja. Aber Jahre später lang habe ich den Mingers kennengelernt. Und er hat dann zu mir gesagt, ah, ich würde mal, wo mir der Bukka davon erzählt hat. Okay. Also das war kein Schmäh. Ja, ja, ja. Ich bin okay. nicht draufgekommen.
2: Ne? Mhm.
1: Und... Äh, von was haben wir jetzt angefangen? Ich weiß jetzt nicht. Berlin. Berlin. Berlin gell? Ja, und der Booker war gut Harvard befreundet mit Kamel Jones. Mhm. Und der Kamel Jones hat mich zwar nicht kennt, aber über den Booker und ein Teil aus München im Domizil. Ich habe im alten Domizil mehr oder weniger fast gewohnt. Ja. Da war ja immer Session. Ja. Und Leo Wright und die meisten habe ich ja schon kennt. Und es hat sich halt nicht ergeben ja. vorher. Und dann hat sich das aber ergeben, ja, und dann bin ich halt nach Berlin zum Park. Und für mich war das die beste deutsche Band, äh, überhaupt, weil es kann es die Liste, es war immer Mainstream, Swing, ein bisschen modernere Sachen und so, ja. Und im Gegensatz zu den anderen Rundfunkbands, die gegeben hat, habe, die haben ja, wie man sagt, dass jeden äh, Dorf einen Hund spülen müssen. Die, oder klassische Beispiel WDR Big Band. Bestimmt eine der besten Bands in Europa zurzeit. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor Jahren weiß sie noch, da haben sie so zwei, drei Wochen in Bill Holman gehabt, ja, und danach in Vince Mendoza. Ja, Bill Holman ist alles live and laid bad. ja. Mhm. Das ist natürlich das Gegenteil von Latin, ja. Der Minz ist natürlich verzweifelt. Ja. Aber die müssen das machen, das Dienst, das und das. Und diese Stilbrüche, wenn du so wüsst, haben wir ja in Berlin nie gehabt. Der Paul hat 40% geschrieben und 40% der Jerry Van Ryan. Ja. Und der Rest, was sie von Bora, Francis Bolland hat was geschrieben. Also eigentlich immer gute Band. Und die Band war super. Ne. Da war Carmel Jones, Leo Wright, Oki Person, mit dem ich so befreundet war. Ne. Später ist Pasino Al Pacino, kommen Russell ja. Erikson, ja. Ronnie Stevenson der Big Band-Drama in Europa oder Kenny Clare, die zwei ja. waren es eigentlich. Ne? Kenny Clare war ja bei der Kenny clare franci band eigentlich. Ne? Aber der, der hat ja die Big Band auf dem Silbertablett
0: serviert. Ne? Ja. Also ist, das, ist das wirklich auch für die, für die Top-Spitzen-Musiker so schwierig, dass man dann umschaut? Also jetzt, wie, wie du sagst, Holman also Mendoza, schon, schon nach wie vor, dass ist eine ganze Band, das gibt kaum so flexible Band, die so vor- und zurückschalten kann. Schwierig. Ist, wenig. ist wenig, wenig. Oder zumindest
1: nicht auf die Schnelle. Nicht auf die Schnelle ja, genau. Wenn mhm. du ein bisschen Zeit hast zum Ding, ja. geht es schon natürlich. Ja. Ja. Aber zum Beispiel hast du natürlich eins, dass diese ganzen Letten-Sachen, ja. also Layback gibt es auf Spanisch nicht, das ist ja, ein Fremdwort, das, ja. das kennt man nicht. Ja, ja. Ja. Das sind Und alle vorn drauf. Vorn, vorn ja. Das vorn drauf, ist alles ja.
2: Powerplay. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> natürlich, ich habe das. Damals China Aber das ist natürlich auch eine Erfahrungssache. Ich weiß, das war in Rota, wo in einer anderen Band war der Bassist der Vico Spangenberg. Mhm. So ein indonesischer Holländer, ne? Moluka würde ich sagen. Und der war früher jahrelang der Bassist vom Edmundo Ross. Ne? Mhm. Der hat gesagt: Glätt, ich hab's kann, das geht so. Ne? Ja. Und hat hat den Bossen nie auf der 1. Nach sechs Tagen das das sind wir alle ausgestiegen. Ja, ja. Das, ja. Heißt, das war für uns auch ein Lernprozess. So, ja, was ja. ich jetzt mit meiner letzten Band ja, ja, in, in, in Wien hatte. Ja. Das ist ein langer Lernprozess, wenn Sie es nicht kann, Aber wenn Sie es einmal hast, kann es natürlich schon. Aber die Bands haben ja nicht die Möglichkeit, einen Lernprozess zu ja, machen. Ne? Richtig, ja. 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 Und in Hamburg NDR, das haben sie jetzt nicht mehr, mehr, aber früher war das, ich meine, für mich war das gut, weil der Herb hat sich geweigert, das zu machen oder so. Hafenkonzert haben sie zum Beispiel, das haben sie, wie ist das, der berühmte Hamburger Fischmarkt. Ja, wir sind ja, fünf oder ja. sechs in der Flur, müssen ja. da Marschmusik spielen. Ja. Ne? Das war ja. Dienst für die, ne? Ja, ja. Also du hast natürlich schon aus jedem drauf einen Hund spülen müssen. Das haben wir mit dem Paul nicht müssen, ne? Ja. Ja. Wobei natürlich die Popularität von Paul da auch eine Rolle gespielt hat mit Pauls Party und Paul am Klavier und so weiter. Mhm. Und er war ja ein guter Entertainer, Entertainer. in dem Sinne. Ja. Ja.
0: Und er war ein enormer Musiker. Da hast du dann zwei Schienen gehabt, im Prinzip zwei große Bandschienen, oder? Weil die Herbotsheimer Band ist ja auch schon gelaufen zu der Zeit.
1: Ja, oder? das hat so damals angefangen, wobei man eben die Geschichte war, die Rhythm Combination, es war ja die meiste, war die Rhythm Combination im Brasilien, die war ja kleiner.
2: Ja.
1: Da waren ja nur zwei Holz und anfänglich nur drei Pussanen drei Trompeten, später vier und vier und mhm. zwei. Mhm. Und die Stammbesetzung war aber größer, nicht? weil für die zwei Holz, also die Stammbesetzung war der Ferdinand Povel, der Hörbengäler, mhm. der Gener und ich, weil wir waren ja auch alle irgendwo und haben nicht immer freigekriegt. Mhm. Ja? Das heißt einmal war es im der Ferdinand und ich, und wenn ich nicht kennen habe, war der Ferdinand und der Hörer. Ja, ja. Also je nachdem, wer halt frei gehabt hat. Ne? Und beim Blech war es genauso. Es waren zwar vier Posaunisten, aber zum Stamm haben schon sechs oder acht gekehrt, Weil die alle natürlich, die waren beim Edelhagen oder beim NDR oder tut und tut und haben nicht immer freigekriegt. Ne?
2: Mhm, und
1: das war erst äh, 1981. Da hat der Peter den Vertrag gekriegt, äh, beim Südwestfunk in Baden-Baden, weil da haben sie den Rolf-Hans-Müller-Bigband in Pension geschickt und zwar wollten die eigentlich, ähm, das war schon lang voraus, den Südfunk Stuttgart und Südwestfunk, die wollten irgendwas ding, und wollten die restliche Erwin-Lehn-Band raushauen. Die waren aber nicht beim Sender angestellt, sondern über den Erwin-Lehn, mhm. so wie wir in Berlin auch, ne? und da haben sie aber mit der Gewerkschaft irgendwie was ausgehandelt, dass die den Rolf-Hans Müller in Pension schicken, weil die waren alle festangestellt und haben eine Pension gekriegt, also sozial abgefedert waren und dafür behalten sie einen Lähn. und so haben sie aber in Baden-Baden niemand -Baden braucht für die Rundfunkproduktion mhm. und das war der Peter Herwolzheimer und da hat er also, haben wir quasi richtiger immer ein Big Band gehabt und das war anfänglich glaube ich 40-Tage-Vertrag und später dann aber nur mehr 20 wir haben das aber immer nur so zwei, drei Tage weiß konsumiert
2: mhm.
1: und vorher und nachher Jazzkonzerte gemacht. Meistens im Süddeutschen Raum natürlich, weil das war für die Veranstalter erschwinglich, weil mit einem Bus und dann mhm. in Stuttgart und Schwaben oder in Schwarzwald, was weiß ich, ja. irgendwo spielen, das war machbar. Ne? Und das, das erste mit der Band waren nicht die Reisekosten, das sind Engländer, Holländer und mhm. ich aus Berlin gekommen. Oh, und der Karl aus Österreich, also die Reisekosten man mit das erste von der Band sozusagen, und das hat ja der Südwestpunkt bezahlt. Mm -hmm. Und dadurch haben wir also damals sehr, sehr viel gespielt, eigentlich. Mm
2: -hmm.
0: ne? Also es sind immer mehr oder weniger zwei Schienen, wie und, und, und der, der Herbotsheimer im Prinzip seine Termine dann mit euch arrangiert? Oder mit, ja, das mit, war mit, mit Telefonen mit, mit, schon. Mit, ja, mit,
1: mit, mit, mit 81 mit. ist ja die SFB Big Band aufgelöst mm -hmm. worden, was für mich eigentlich nur so war, dass ich jetzt alle. das drei. Komplett. alle jetzt machen können. Ne? Ja, 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 ja. Wobei ich zusätzlich noch das Glück hatte, dass ich das und zwar gab es der Pferde Klein. Der Ferdi Klein, der hatte das Cornet in München, in, in Köln. Das war ein berühmtes Studio, weil die früher in die 50er und 60er Jahren die ganzen Sachen auf Katharina Valente. Ja. Das Ganze ist alles in Köln produziert worden. Mhm. Heinz Gietz und wie die alle Kassen haben. Ne? Und das war ein renommiertes Studio und der hatte irgendwie das zusammengebracht, da gab es eben so ein Klick von 30 Musikern europaweit, die du anrufst, holst zusammen und hast ein super bei beieinander. Mhm. Und da war er mit dabei. Mhm. Und da war natürlich ein Großteil von der Herwolzheimer, wir haben uns eh schon kennt ja. Und das waren ach, viel von den Pfleghaussachen. Also, Kim Beam, die Musik, mhm. die man jetzt noch kennt, ja, das, klar, nicht, ja. das waren da war nicht im Bild, aber das hat der Heinz Kissling alles gemacht, als Arrangeur, mit dem ich sehr gern gearbeitet habe. Super Typ und super Musiker. Und dann waren halt Klinghausen mhm. oder Telezirkus mit Michael Schanze, war nicht alles. Aber die Gage war natürlich gut, weil das war nicht mehr jeder Fernseh. Job waren drei Tage und dann müsste ich gar schon 1.000 Mark pro Tag für 14, mhm. Fernsehen. Ne? Ja. Davon habe ich das Haus da gebaut. <lacht> ja, ja. 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 Natürlich hatte ich ursprünglich Fehler, weil der Job war zu Ende, du denkst was wird sein? Ne? De facto habe ich dann in die 80er Jahre eigentlich so viel Geld verdient wie vorher und nachher nicht mehr. Ne? Ja, ja. Aber das war weißt es du ja vorher nicht. Ne? Ja klar, ja klar. Allerdings war es natürlich so, Dadurch, dass ich alles Holz gespielt habe, also vom Piccolo bis zur Bassflöte Ach, und vom Sopran bis Bariton, Klarineten, post -Klein
0: weil natürlich ich natürlich dabei. Ja, ne? Das würde mich auch noch interessieren, lieber Heinz. Ähm, so viele Instrumente auf so einem Niveau, wie hast du das geschafft, weil du dauernd äh, das wirklich auch auf der Bühne gespielt hast? Oder hast du wirklich auch das Doubling und, und das Ganze wirklich auch geübt so? Also zack, weg, zack, weg. Ne, das war insofern
1: recht schwierig. Ich habe in Wien... Also erst nur jetzt Saxophon so angefangen, mit dem ja. Paraton, ja. Und wie dann so Profi geworden bin, also da haben die alle gesagt, nein, so ein Saxophonist, musst drei Netten haben. Das gehört einfach dazu, mhm. sonst wirst du nie einen Job bringen. Ich habe aber Radiotechnik studiert und deswegen konntest du nicht ein anderes Studium beginnen, also Musikstudium. Mhm. Also, und ich konnte nur dann in Wien zu dem berühmten Karel Vlach als Gasthörer kommen was sehr witzig war eigentlich, ist <lacht> ja, eine, eine eigene Anekdote gewesen, weil damals waren die Aufnahmsprüfungen nicht, dass jeder eins, sondern das waren alle. Ne. Ich komme in die Akademie eine, die war damals noch im Konzerthaus im Keller unten, ne. komme eine, und dann sind die kleinen Ideisten auf und am man, mal, hast du hast überhaupt keine Chance. Und dann komme ich drauf, die haben eigentlich nur Transponieren geübt, von A auf B. Keine Ahnung. Also, mal, nee, die soll ich überhaupt eine geben. Na nee, gut, ich bin eine. Dann war für mich einer dran, nee, und der spielt halt so. Und da sagt er, schleppen Sie nicht. <lacht> und Ich hab nicht gewusst, was das ist, nicht? schleppen nicht. Und dann, der spielt wieder. Der, ja, ich hab doch gesagt, sie soll nicht schleppen. Und der spielt sich doch. Nee. Und dann hat er einen Tobsuch-Zahnfall gekriegt, hat einen Tessel zertrümmert und hat den rausgehauen. Nee. Und dann war ich dran weil meines Empfehlens genauso gespielt war. Mich hat er genommen. Mhm. Na gut, bin ich hin. Und dann sollte ich aber Töne aushalten. Aber ein Jahr lang.
0: Ein Jahr lang Töne aushalten.
1: Ja. Auf einer Nullerbahn mhm. mit Baumstimme drauf, ist der Häuser so aufgegangen, ich habe keine <lacht> Hemdgeleitung mehr zugelassen. Ich wollte aber spielen. Yeah, yeah. Ja? Also ich habe nach drei Monaten, bin nicht mehr hingegangen. Und dann weiß ich noch, bin ich zum Fette George gegangen und sage, gibt es Unterrichtsgibst, er, du hast eh kein Geld, aber weißt du was, Uh, ich spiele mich jeden Abend, bevor wir spielen im Tavarin, spiele mich in Köln. kommst du einfach dazu, ich zeig dir ein bisschen was. Ich habe nie was dafür verlangt. Wow. Und das war, fand ich, ich war nicht nur deswegen, weil ich mich später engagiert im Studio als Musiker. Ja, mhm. Und das hat aber angefangen, was der tiefste Ton auf der kleinen E, also e dur tonleiter Leute. dann das zusammen. <lacht> dann und dabei hat er sich warm gespielt. Ne? Äh, weißt du das? Ja, okay, <lacht> spiel. so und jetzt F. Ne? Ja, musst du, Ja, und so. Und hat man natürlich aber bei unheimliche Tricks noch zeigt mhm, Also irgendwie, das habe ich in Leben nie vergessen. Ja? Ja. Und ähnlich ist ja das dann gegangen. Dann habe ich halt natürlich geübt, klar. Und, wo ich da gesagt, habe da in, in, in Blachheim, da habe ich ja kleinen Hätten immer nachmittags geübt für mich und geschaut und irgendwas. Und dann war das also, wo ich dann schon in Spanien war, da haben wir irgendwie zwischendurch einen Job wieder in Deutschland gehabt und dann habe ich mal Flöten gekauft, einfach so, <lacht> ganz mhm. ein billiger für 300 Mark beim Klier in Frankfurt und ein da <lacht> Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich überhaupt einen Ton rausgekriegt habe. Aber natürlich ist es nicht so ein großer Unterschied von der Vieh. Ich habe natürlich spielen können, Und wie ich dann zum Max gekommen bin, sagt er, ob ich eine zweite Flöten spielen kann. So weiß ich nicht. Ne? Aber Carlos habe ich spielen können, da sind, sind sie drauf gestanden. Ja? Aber für mich hat die Flöten oben beim E aufgehört. Ne? Ja, ja. Und dann waren natürlich bei diesen Ballettmusiken die Sachen, also da habe ich den Griff gar nicht gewusst. Und dann sagt der Richard Weber, das war der erste war ein Mordsflötist, von dem habe ich viel gelernt, der sagt, ja, du spielst eine Oktav tiefer. Ne? Und dann ist das aber irgendwie gestrichen worden, weil es dem Ballettmeister nicht gefallen hat, nicht meinetwegen mehr. Weil ja, ich so, naja, morgen gebe ich in die Kirchen, Kerzaler, <lacht> zum Heiligen Antonius Schutzpatron, der Trickbetrüger.
2: Also,
1: aber natürlich wird wie ein ne? Ja, okay. Und dann richtig eigentlich, und im Studio wo ich auch mit der Flöten immer bestellt, weil ich im Chorus spielen weil was die sogenannten richtigen Flötisten ja alle nicht, nicht kennen Kinder. haben. Ja. Und, aber die haben natürlich immer von den Flötisten irgendwelche Äzis, du trägst viel drauf. Ich habe alles, was die mir gesagt haben, wie ein Schwarm aufgesungen, mhm. ich habe nichts gewusst davon. Ja, ja. Und natürlich mit der Zeit, ist es, das ist dann so gewesen, so zum Beispiel in Berlin, wenn sie im Studio zwar Flöten braucht haben, war das immer ich und der Erwin Milzkott. Erwin Milzkott war der pensionierte Solo-Flötist von der Ostberliner Vollharmonika. Mhm. Der hat auf der Flöten sagen, spielen können, wo ich gar nicht ich gewusst habe, dass das überhaupt gibt. Ja? Ja.
2: Auf
1: dem Studio habe ich erste Flöte gespielt, weil ich das Versierung und das Timing gehabt habe. Ja? Ja. Und der hat mich bewundert für das, was ich auf der Flöte spielen kann, was er nicht kann. Ja. Und ich ihn für das. Mhm. Das war so eine gegenseitige Hochachtung bei Neue Freundschaft, kann man sagen. Ja? Ja. Und ich habe von ihm natürlich unheimlich gelernt. Er sagt, er hätte von mir viel gelernt, ja. Ja. wobei nie ein, ein richtiger Flötist gewesen war eigentlich. Ja, ja, ja. Ne. Aber natürlich habe ich über die Jahre hinweg gemacht. Und dann kommt natürlich die Sturheit dazu, mhm. auch dazu. Weil ich äh, nach eine Scheidung von meiner ersten Frau, die ist dann nach Spanien wiederzogen. Und meine Tochter ist ja dann in Spanien aufgewachsen und ist ein Jahr erst nach Berlin gekommen und ein Jahr bin ich nach Spanien. Und ich habe dann immer die Flöten nur die Flöten mitgenommen mhm. und in Urlaub hat immer geübt. Und im Urlaub habe ich einen Ton wie in der Oper gehabt, wie sie jetzt gehört. Ne? Ein Wochen in der Big Band gespielt und es hat wieder gelungen, wie sagt von ist der probiert, Flöten spielen. Ne? Frustpegel sehr hoch. Aber über die, es dauert einfach lang. Mhm. Ne? Und über die Jahre hinweg habe ich dann doch einen Ton. Wirklich gehabt, ne? mhm. wobei ich immer wieder versucht habe, zum Beispiel in Berlin ja Saxophon unterrichtet, offiziell klassisch, aber zu mir sind natürlich die ganzen Jatser auch gekommen. Ja. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, weil ein Jatser hat es nie, nie was geschaut von Klassik, was zu erfahren und umgekehrt. Ne? Aber dann gab es ja den berühmten Karl-Heinz Schmitz, Professor aller Grade, ja? der europäische Flötenguru überhaupt, ne? das, bei dem ob ich Unterricht haben kann, ne? Sagt er, solange sie so spielen, ist das sinnlos. so können sie sind gut, ich muss eine Familie ernähren. <lacht> <lacht> ja, das hat man nichts. Ja. Okay. Hat man das alles selber, die, ja. die haben sie einfach geweigert, das ist sinnlos, solange sie Saxophon spielen, werden sie nie einen Ton auf der ja. flöten. Habe ich eh nicht, aber für Saxophonisten habe ich einen recht
0: guten, das weiß ich schon. Ja, aber bei Berlin, das wollte ich ja unbedingt anschneiden. Du hast äh, in den 70er Jahren in Berlin einen Lehrauftrag gehabt für Klassische Saxophonie. Ja, ja, es gab ja, ja keine ja, ja. ja, also Es ja kein, kein ja. Jazzabteilung. Das heißt, du hast ja auch die ganzen äh, klassischen, das ganze klassische ja. Repertoire, die ganzen ja. Konzerte, Glas so, und also ja, alles, also, ja. was es gibt, hast ja. du drauf geschafft. Äh, ja, auch, nicht ganz alle, drauf geschafft,
1: aber aber hätte ich, da müssen ich so lange üben. Ja, ja, ja. Aber ich kenne es natürlich hin und wieder vollkommen auswendig nicht, aber ja, ich ja. kenne die, die Literatur kenn ich bis zum Get ne? ja. Und ich habe ja auch sehr viel Klasse gespielt. Wenn es Radio Symphonieorchester und mit den
0: Philharmonika meistens. Da gibt es ja die schöne Geschichte die an die Kalmen erinnern mit den Karrieren. Das heißt uns auch mal erzählt. Ja, 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 das, das, ja. Das, das muss man unbedingt mal erzählen. Das nee, ist das, ja unglaublich.
1: Da haben sie mich bestellt. Das ist auf einer Platte drauf. Ja. Gibt es eine Platte, Marschplatte mit der Berliner Philharmonika. Und das haben sie in, in der Thielkirche aufgenommen, wie auch immer. Und da wurde das Saxophon bestellt, also telefonisch, da, da, ich bin da, ne? Sitze da und habe eigentlich nichts zu tun gehabt, weil der Saxophon ist ja nur bei Sousa, Raul Sousa-Marsch und ein paar Sachen. Aber beim mozart schießt, ist ja nichts zu tun. Jedenfalls, sie sitzt da, der Maestro kommt, im schwarzen. Karajan, Karajan ja. mit einem mhm. schwarzen Rollgartenblumen, fängt zum Dirigieren noch, noch er den Stock hier, sagt, das ist ja unmöglich, geht weg. Mhm. Sagt nichts. Der lässt Bescheid sagen. Ne? Okay. <lacht> dann kam der orchester wieder, sagt, er, ja, das ist abgebrochen, das Brech Abge hat einem nicht getaugt. Ne? Aber das sagt er nicht, der, der lässt Bescheid sagen. Mhm. Nein, naja, also der Termin, nein, einen Termin machen, dann ja, rufen. Ne? Ist aber natürlich bezahlt worden und ja. gut bezahlt worden. Mhm. Ne? Also de facto habe ich fünf Termine dann kommt vier. Ich nicht einen Ton gespielt. Ja. <lacht> bin aber bezahlt worden dafür. Ja, ja. Beim fünften war es dann soweit, irgendwelche Susa-Märsche oder so, oder war kein, kein Thema eigentlich. Ne? Ja. Es war
0: natürlich ein gutes Geschäft <lacht> im Grunde genommen. Ne? Aber ich habe mal einmal so ein modernes Arrangement auch gespielt, hast du uns mal erzählt, kann ich mich auch noch gut erinnern, wo ihr dann irgendwie nach einer Minute im Prinzip das, den die Takt verloren habt. Und in der Mitte habt ihr dann diesen Lauf eingebaut. Das war äh, das 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 war jetzt gar nicht Das man. hast du mir mal erzählt. Äh, die ganze Range rauf und runter, die habt es dann irgendwann einmal reinbaut, äh, im, im, ah, ich glaube mit den Philharmonikern. Also, da hat es euch rausgeworfen mit dem Zählen nach, nach, nach einer Minute und dann habt ihr irgendwo ausgemacht, bei Tag 222 baut sie irgendwo diesen Lauf ein. Äh, das, kannst, kannst du dich nicht mehr erinnern? Das war Ne, Wir haben ein paar Sachen gehabt.
1: Mit dem Radiosinfonieorchester. Da haben sie ja so modernere Sachen gemacht. Ja. Also war war weißige eine geschichte Da war ich bestellt mit Lothar Norg und Sig Fröhlich. Da habe ich Lieder gespielt und den Nord und Bariton. Und da war der Siegfried Palm, der Cellist. Und da war von einem russischen Komponisten irgendein Cello-Konzert, weiß ich. Und wir haben gehabt die Noten ich weiß es nicht, das weiß ich heute noch genau. Was sie 264 Takte Pause. Und dann <lacht> ja. auf einer ja, Zwei ja, genau. und, und, und... Tiefe B, hohe genau, F, das ist das, im 64. Ja. Also praktisch unspürbar auf ganz obskure Takteile und dann das noch einmal, und dann war nur 60 Tage der Pause und dann das noch einmal, und nur mal irgendwo und dann Schluss. Nur habe geschaut, im Tenor waren genau die gleichen Noten und im Bariton A. Ja, der Junge hat wohl im noch nachgeschaut, das also ist der tiefste und der höchste Ton, ja, genau. und hat das hingeschrieben. Naja, der Dirigent hat. Äh, große Schwimmbewegungen vollführt. Wir haben, das also schon im dritten Tag nicht mehr, mehr gewusst, wo wir sind. Und dachten, wir kriegen einen Einsatz oder Impuls. Nichts. Auf einmal war das Stickel aus. Wir haben keinen Ton gespielt. Es wurde aber nicht irgendwie missbilligend notiert, dass wir nicht gespielt haben. Das ist auch nicht aufgefallen irgendwie. Nicht? Und der Lothar sagt zu mir, Herr heinz was machen wir? Wir können da nicht einfach nicht spielen. Das geht dann. nicht. Und so habe ich zufällig auf die Studio-Uhr geschaut, die so gerade aus in meinem Blickfeld war. Und ich habe gesehen, das Stück dauert so circa zehn Minuten. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, wenn das wieder kommt, kann mir mich erinnern, so noch sieben Minuten ungefähr, war ein richtiger Wirbel hinten mit Timpané und alles, Rosenkrach. wann das ist und wir kriegen, wenn der Wirbel ist, blasen wir halt auch eine. Das kann man sowieso nicht spielen, aber dann machen wir halt auch unseren Wirbel. Das haben wir auch gemacht. Es wurde weder positiv noch negativ bewertet. Wir sind gut bezahlt worden. Ja. Aber mit dieser neuen Musik. Und irgendwann, dann war da hieß Karl-Heinz Waren, der, der hat eine Sonate über den Zweiten Weltkrieg geschrieben und da waren zwei Soli Da war der Helmut Brandt und ich. Und da haben wir irgendwie, was er sich so in der Jazz halt so vorgestellt hat, nicht? da haben wir dann auch eine Soli gespielt und da war so begeistert. Und dann war immer bestellt. In der Gruppe Neue Musik. Absurde Sachen eigentlich. ja Aber sehr gut bezahlt, weil offizielle Kultur so ungefähr. Sehr komisch. Ich habe mich eigentlich mehr amüsiert in der ganzen Geschichte. Und dann, eine gute Geschichte, war es noch, mit der Philharmonik haben sie mir einmal bestellt für ein Bolero. Die habe ich x-mal schon gespielt, und da fangen sie mit dem
2: Soprano.
1: Pass auf, und die sich auf die Noten steht aber Sopranino. Jetzt wusst ihr Zuf, wusste ich wusste, dass der Ingo Instapur, von dieser Komikertruppe, mhm. der hat auch so viele Instrumente gehabt und selber gemacht und der hat ein Sopranino. Und ich rufe ihn an, hörst du, Ingo, kann ich mir das Sopranino von dir ausleichen Ja, selbstverständlich, ich, ich hole mir das aus, hole mir das Sopranino, Bla, passt gut, kommt zur zweiten Probe, nicht? das dauert eher eine Stunde, bis du da dran bist, nicht? ich sitze auch, ganz dumm zu tief. 50 Köpfe, sie <lacht> zu mir um und ich sehe im Blickwinkel, da steht Sopranino in Fa. Es okay. gibt es ja gar nicht mehr mehr. Also da, ja. ja, das war natürlich Sopranino in S. <lacht> ja, und dann sehe ich, das war ich eh nicht ausgegangen, weil wenn du wirklich mit Sopranino spielst, müssen sie drei Saxophone bestellen. Mhm. Weil das ist diese Und dann übernimmt das Sopran und dann übernimmt es Tenor ja, ihn an. Und sie bestellen aber ja. immer nur mehr. Zwei. Ja, klar. Ja. Und dann steht es mit Bleistift in der Sopranstimme, muss ja mit dem C, um Also, eine eh, Idee. Relativ Pianissimo, was haglich ist. Da habe ich früher immer an das Sopran ausleihen müssen. Ich habe ja einen Sopran gehabt vom Keilwert. Mhm. Also für nichts für ein Bild im Katalog. Das Beste von denen, was wir gehabt haben, aber das ja. habe ich nicht drauf spinnen, mir drauf. Ne? Da würden wir dann auch anders Ob Okay, wo ich dann, wie dann das, das, das Martin gehabt habe, da ist das natürlich schon gegangen. Ne? Mhm.
0: <lacht> also du hast wahnsinnig viel erlebt mit, mit äh, das würden ja auch nicht mit. mit der Creme de la Creme der Musiker europaweit und weltweit. Gibt es einen, wo du sagst, der hat wirklich rausgestochen? Der, das, das ist wirklich ein Musiker gewesen, der sagst, wo du sagst, das war einzigartig vom, vom Spiel her oder von der Auffassung her. Nein, sagst, also das
1: kann ich nicht, an, nicht sagen.
0: Kann ich nicht sagen, weil es, es, du hast wirklich
1: die, die, die Hochklassigsten.
2: Ja. Und
1: ab einem gewissen Zeitpunkt ist es sinnlos zu sagen, ob der besser ist oder der ja. besser. Mhm. Du kannst das Handwerkliche, Sowieso. Ja. Ja. Und dann kannst du nur sagen, stilistisch das, aber irgendwo hat jeder was. Und wenn du das erkennst und die Achtung davor hast, ist das einfach da. Und das ist ja ein bisschen die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, die Persönlichkeit ja, sehr, sehr die musikalische, ja klar. Ja, ja. Es sind so Sachen, zum Beispiel kann ich mir erinnern, so Sachen, mit dem der eigentlich sein Leben lang ein ziemliches Arschloch war. Mhm. Was die wenigsten gewusst haben, ich war schwerster Alkoholiker. Mhm. Und sein arschloch Gehabe, war eigentlich Selbstverteidigung. Und, ne? ja. und zum Schluss, wie er so krank war, der durfte nur mal in Begleitung seines Arztes spielen. Mhm. Da war er in Berlin, da bin ich mit Bobby Birchers hin, da haben wir uns lange unterhalten, und gesagt, der weiß seit sein Leben lang Arschloch ist jetzt, wo er nicht mehr saufen darf, ja. der ist ja ein Leberkrieg gestorben. Ja, sich das ein, ja, und war eigentlich ganz leihwand, das Typ. Ja? Mhm. Und die meisten Typen äh, waren eigentlich unheimlich leibend, mhm. muss ich sagen. Auch die größten, also, weiß ich kann mich erinnern, wie der Maligan nicht mehr eingestiegen ist, mit dem Paul, ich bin bald angeschissen, ja, auf Deutschland. Ja? Ja, ja, der war dermaßen lieb und nett zu mir, ja, wobei alle sagen, um, Maligan ist ein unheimliches Arschloch gewesen, ja, mhm. aber wenn es um andere in dem Fall jüngere Musiker, geht es um weiter. Gerade hast du eine unheimliche Solidarität, gerade unter die amerikanischen Musiker. Ah, ja, okay. Wirklich mhm. enorm. Mhm. Das, du hast diese, wie Nicht-Solidarität oder diese die Konkurrenz. Konkurrenz wird eigentlich mehr gemacht von den Leuten rundherum. Mhm. Okay. Von den Verlagen, von den Managern und so weiter. Ja? Mhm. Mhm. Die Musiker selber sind eigentlich. Ziemlich solidarisch. Mhm. Wobei natürlich das amerikanische System nicht unterschätzen darfst. Du bist ja als Sideman in einer Band quasi der, der Fußabstreifer für alle. Ja? Es sei denn, du kriegst den Hauptvertrag und bist selber der große Bandleader, dann ist der Kumpel, mit dem du immer Kumpel warst, jetzt der Fußabstreifer. Mhm. Also gagenmäßig mhm. und alles. Ja? Mhm. Das ist dort so üblich. Ja? Das... Äh, hier in Europa eigentlich nur bei Commerzbands, ja. und der Jahrzahn ist es nicht üblich, muss man schon fast sagen. Ne? Während in Amerika ist es bei den Jahrzahn auch so üblich, aber dort ist Jazz auch Showbusiness im weitesten Sinne. Mhm. Während bei uns wurde zu wenig äh, verdient damit, wollen wir so sagen. Ja. Das heißt, es gab die Geschichte nicht. Und dann hast du natürlich auch eine Entwicklung, die anders ah, ist, zum Beispiel, dass viele, für die äh, größten amerikanischen Musiker, die Besten, aller Besten, haben aber nur ihre Sachen drauf. Mhm. Ja? Und was anderes können sie nicht. Ja? Mhm. Und sie haben Leben von den Namen, den sie sich als Individuum geschaut haben. Weil der Mac Breaker ist, der Mac Breaker und dafür wieder engagiert. Oder der geht's oder was es ist. Ja? Mhm. Und nicht, weil er alles kann. Mhm. Wenn du in Europa so einen Namen hast, kannst du davon trotzdem nicht leben, weil es nicht genug Geschäft gibt. Einfach, ja. ja? Mhm. Das heißt, in Europa musst du, musst du universell sein. Du musst, Wenn du Geld verdienen willst, musst du auch eine Burger oder sonst was spielen können. Was die Amis nicht kennen, ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Klassisches Beispiel war das zum Beispiel mit der Hildegard Knef. Die hat eine Tournee gehabt und da waren die Berliner Studiomusiker, die ich alle kennen, die vorher auf Tournee waren. Und dann hat es einen neuen Manager gehabt, ich glaube, das war der, der Schwenker oder wie der ja. hieß. Der hat gesagt, na, die Berliner Musiker, die sind uns zu teuer, Komm, wir holen uns die amerikanischen Musiker. Und äh, haben, die sind viel billiger, haben sie also die Arme geholt. Ne? Und ich war, ich war nämlich bei einer Probe dabei, und da war so ein Bassist, der also mit Slap, Slap Thumb und alles, da hat alles gespielt. Ja? Aber an langsamen Walzer, wo die Hilde in <lanz lacht> Rote Rosen sein, hat er nicht spielen können. Ja, ja. Ja. Und die anderen, das war das, die haben es wieder heimschicken müssen. Mhm. Dann waren die Berliner natürlich doppelt so teuer. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, ja. Wobei die Hilde war okay. Die Hilde mhm. war super, die hat sich für ihre Musiker eingesetzt, muss man
0: mhm. wirklich sagen. Ne? Mhm. Das waren nur die Manager, die so da ne? ja sind. Ja. Wie, wie, wie siehst du die, die, Ent, die Entwicklung der Ausbildung? Also äh, jetzt deine Generation oder, oder jetzt sagen wir jetzt mal noch Call Train an und die haben alle nicht im Prinzip studiert. Ja, die haben ja. sie ja, alle irgendwie durchspielen, also ja, durch einen richtig ja. echten Prozess habt ihr ja, ja. ihr das anerlernt äh, ja, ja. mit allen Schikanen, die man da erlebt aber richtig hautnah und rein geworfen oder raufgeworfen auf die Bühne probiert und probiert das hört man immer wieder wenn man live ja. fragt und jetzt durchlaufen die Jungen irgendwie so ein genormtes System
2: mhm.
0: ist auch, hat, ist natürlich hochqualitativ aber es es, es man ganz andere Ergebnisse heraus. Also naja, die
1: Ergebnisse das liegt daran meine, es hat noch nie so viele junge gut ausgebildete genau. Musiker ja. geben ja. wie ja. jetzt mhm zusätzlich dazu noch, so, noch nie so wenig Spielmöglichkeiten Jobs, ja, ja. Jobs und das ist eigentlich das eine Handicap dass die zwar unheimlich Wissen und viel mehr Technik haben als in den Tra und mehr Wissen und alles ja. Ja. aber sie können sich nichts so spielen. Mhm. und genau. das ist nur die halbe Miete mhm. du musst einen Bezug haben auch zum Publikum und so mhm. und du musst Geschichten zum erzählen haben musikalisch mhm. auch ja. und die haben nur ihre akademische Bildung und kein Austausch mehr. So wie man früher gesagt hat, Jazz entsteht nur in Klicken. Die ganzen Chikorea sachen mit, mit uh, Joe Farrell und mhm. so weiter, die haben in einer WG geglaubt, geglaubt, ja. gewohnt. Mhm. Ja? Wir haben das auch noch gemacht. Aber heute sind wir alle schon so saturiert. Ich wohnen da, der wohnt 100 Kilometer. Es ja, ja. ist alles individuell. Man kommt mhm. nur mehr für einen Kick zusammen, wenn man ja. probt oder so. Das ist in Wien schon ein bisschen besser. besser weil da ja. sind mehr auf einen Fleck. Da kann man auch proben und was machen. Aber sag mal vorher, ich war da, der Dreh in St. Kiel, der war dort in München, da kommst du nicht zusammen. Für, ja. für den Kick kommst du zusammen und du wirst natürlich nur einen gewissen Level erreichen.
2: Mhm.
1: Weil eine gewisse Menge kannst du nur durch gemeinsames mhm. äh, Arbeiten machen und auch durch das Gemeinsame
0: nicht nur das üben und proben, sondern auch durch gemeinsame Auftreten. Mhm. Also, das Soziale ist, ist einfach das ist das eine Stufe, da muss jeder drüber. Ja. Das, 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 das merkt man dann immer Und wieder. dann hast ja. du natürlich auch ein großes Handicap bis Repertoire, obwohl sie in die
1: Schulen natürlich ihre 150 Standards lernen müssen ja. und so. Aber so, letztlich haben sie dann nichts da. Klassische Beispiel war äh, beim Peter Herwaldsheimer, was der 70er oder 75. Geburtstag war, ich nicht mehr mehr. Da uh, ja die ganze Band beieinander und ja. hat die früheren in Köln riesen Fete und da war ein Band, ein Quintette Quintet oder so von Bujazo, mhm. uh, Saxophonist, ja, Posaunist die haben eigentlich recht gut gespielt. Ne? Mhm. Und da waren ja die Bruno alle waren da eh verhalten, wir ja, so, ja nicht alle von früher ja, ja. Ja, und noch ein Essen sind wir nicht mehr ja. steigen ja. ein. Ja, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bis wir einen Titel gefunden haben, den die, die auch spielen können. Ja. Die haben ein Repertoire von 20, 30 Nummern ja. damit kommen sie auf eine Konzertlänge aus und mehr wie zwei Gigs im Monat haben sie sowieso haben sie nicht. nicht ja. Ja,
2: genau. Aber
1: es spielt, fällt ihnen ja die, äh, wie soll ich sagen, die Kommunikation. Es ist immer das, dass der Saxophonist spielt heute halt über die Changes und der Pianist drückt die Harmonie. Ja, das kann ich mit dem Computer auch machen. Mhm. Den kann ich sogar dran, wenn ich will. Ja, ja,
2: ja.
1: Ja. Aber der gegenseitige Austausch, dass man sagt, äh, du hörst die Phrase, ich steige auf das ein. In der Musik ist alles ein Zitat.
2: Mhm.
1: Ich glaube, jede Phrase, jeder Change auf dem Globus, ist schon irgendwo gespielt worden. Ja, ja. Es ist nur die Frage, wie weit du das erkennst. Ja, ja. Und wenn ich jetzt Irgend wenn ich die da da, ja, kennt von, von April in Paris, wenn der, der Pianist her, der stellt darauf ein, haben wir schon, haben wir schon kommuniziert. Ja, ja. Oder er legt mir was vor, ich drauf, steig drauf ein. Und umgekehrt, wir kommen in ein musikalisches Gespräch. Und deswegen ist mal, wie ich vorhin gesagt habe, Quartett oder so spielen, ist ja dann das musikalische Gespräch mit vier Leuten untereinander gleichzeitig. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt vorhin spiele nur dideladl, 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 wird mir irgendwie der Schlagzeiger seine Stecken ins Kreuzern und sagen, ja,
0: redest du nicht mit mir. Ja,
1: ja. Das heißt, ich muss natürlich rhythmisch auch was mit dem
0: anfangen. Ja, klar. anfangen. Ja.
1: Und da entsteht die Musik und das ist Jazz. Mhm. Ne? dass man was macht, oder wie der Jimmy Woody gesagt hat, Jazz is the art of the unexpected. Ja, 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 ja. weil der macht, steigst so drauf ein und da fängt die Kunst an. Mhm. Und da fängt natürlich aber auch die Gaudi an. Mhm. Wenn ich jemanden mit einem Pianisten spiele, der alles weiß, mit dem ich, der sofort mit mir kommuniziert, auf das einsteigt, was ich spiele, mir was vorliegt, wo ich drauf einsteige, geht die Sonne auf. Mhm. Das ist herrlich. Ja? Ja, ja. Und das passiert man mit den Jungen nicht, mhm. weil die natürlich das nicht kennen. Ich, ich habe halt 500 Standards drauf, nicht hundertprozentig mehr, vielleicht alle, und bei manchen weiß ich das nicht mehr, aber irgendwann habe ich das gespürt und irgendwann schlägt das Unterbewusstsein ja, zu ja. und das ja, kommt ja. mir irgendwo raus und der kennt so und steigt drauf und so fängt die Musik an eigentlich. ne? Ich weiß, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Da habe ich irgendeinen komischen Job gehabt mit dem Wilfer mhm. und ich war so eine Listen, weil beim Spielen fallen mir keine Titel ein. Ne? Ja, ja. Und das sind also 500 Standards. Und ich sage, komm, lass uns das alphabetisch durch. Ne? Also, dann sage ich immer das ist meine 80% Listen, weil alle von den Sachen kenne ich 80%, kenne ich 100% oder 180%. Und, so, ne? und ich sag, ja ich weiß das Mittelteil da nicht mehr mehr. So, ich, ich, ich kenne ihn aber genau, ich spüre ihn einfach an. Ja, natürlich noch einen zweiten Tag wieder gewusst. es sag so gar nicht kommt. Ja, ja, ja. umgekehrt. So, ich weiß das nicht mehr. Na auch äh. ja, dann ist ah. mir wieder eingefahren. Ne? Mhm. Und das Titel, die da die mehr 30 Jahre nicht mehr gespielt haben, haben wir auf wieder zusammen mehr oder weniger, aber dann natürlich schon gut gespielt. Nur im Moment hast du es nicht mehr gewusst. Es war super, wenn man so Gerade gehabt hat. Ne? Und das ist eigentlich, wo
0: es anfängt. Ne? Mhm. Ist, ist, also ich, ich, mich beschäftigt das auch, kann es auch sein, dass so die, die, dieses Ausbildungssystem ein bisschen faul macht, ein bisschen träge macht, weil man so viel serviert bekommt. Und, und ja. da irgendwo auch die Fantasie oder ja weil es
1: um sonst gibt, ja, es ist es nichts ist mehr es wert. Man
0: hat es nicht mehr Ja, es ist ja alles da. Der schickt dir das, du schlagst es auf, du ja. spürst dir du, du das Playback. Es ist ja alles da, um, um musizieren zu können. Aber ähm, so dieses Suchen oder dieses ähm, selbe erarbeiten im, im Sinne von ein Repertoire aufbauen, Arrangement schreiben und sowas, ja. das wird ja im Prinzip eigentlich, es wird an der Uni gefordert. Ja, du musst es dann in den Übungen und so, muss es mal einreichen und muss ja. es machen. Aber die wenigsten sind dann von der Persönlichkeit, und jetzt komme ich das ja. wieder, was mir der Johannes ja. Enders mal gesagt hat, Ganz, spielen fast alle wahnsinnig gut, aber die ja. Persönlichkeit ist dann oft nicht da. Ja. Also, dass man dann drübersteigt und dann sagt, ja. man entwickelt sich irgendwo weiter, ich sage jetzt auch mal im Sinne irgendwas verkaufen. Ja, also irgendwo ja. musst ja mal, wie du sagst, eine ja. Geschichte erzählen. Du ja, musst, ja, musst ja auf der Bühne irgendwo nicht nur Musik machen, ja. sondern die wollen ja eine Geschichte erleben. Und das ist, es und das ist ja, ja. Ja, und wenn sie eben nichts erlebt haben,
1: weil sie auch nie gespielt haben, nicht ja. so viel. Ja. Ich, meine, ich habe ja 30 Jahre meines Lebens acht äh, Stunden täglich gespielt. Ja. Eigentlich. Ja. Äh, selbst da wie in Berlin war ja gut mit Aufnahmen von 10 bis 17 Uhr, aber abends habe ich wieder woanders gespielt. Also zwei Gigs, selbst das ging noch in die 90er Jahre, 80er Jahre zum Schluss nach der Wende, haben wir die Tour gehabt mit Herr in, in der Ex-DDR, wie heißt das jetzt, neuen Bundesländern, neue Bundesländer, ne? ja. ja. Ich habe aber immer Funkausstellung mit Rias zum Spielen gehabt. Ja. Wir haben in Heuers in Leipzig, Dresden und ich bin nach ein Konzert wieder nach Berlin zurück mhm.
0: und am nächsten Tag vier Uhr nachmittag gesagt, Heuers, hast, du, ich muss weg. Ja, ja, passt schon. Also du warst auch keine Zeit mehr zum Üben, da hast du dich quasi von deinem Niveau sowieso ernährt. Ja. Mehr, mehr oder weniger. Na, gut. Ja
1: gut, das andere war natürlich, ich habe äh, musikalisch keine großen Fortschritte mehr gemacht, weil man einfach keine Zeit mehr gehabt so hat, was. mir was zu arbeiten. Wir haben natürlich von denen gelebt, was ich gehabt habe. Ja. Das ist erst, seitdem ich nicht mehr, mehr so viel spüre und mhm. mit mir übe, mit mir also was üb und übe nur grundsätzlich Sachen, die ich nicht kann. Ja. Ja. Ja, gut, finanziell ist das halt deine Fingergeläufigkeitsübungen schon, ja. aber sonst versuche ich, was zu erforschen,
0: was, dich was mich
1: interessiert, mhm. was ich, eben in größere Intervalle auszuchecken, mhm. ne?
2: Mhm.
1: Nicht gleich wie Erik Tolfeld, nicht gleich
0: auf die Zimmer. Ja, <lacht> so. ja. Aber du übst du jetzt, kommst du jetzt regelmäßig zum Üben oder hast du irgendwo ein Programm für die, was du jetzt, was du jetzt spürst und übst? Oder Nein, ist Prinz, mal das, mal das, oder machst du dafür einen Monat mal das, legst du das? Ja, jetzt schon wieder eineinhalb Monate nichts gemacht, weil ich frei, ja, war und jetzt ja. fange
1: ich so langsam an. Mein momentanes Problem ist, dass ich natürlich lange nicht so viel spiele mhm. und Ansatzprobleme habe. Du mir früher gesagt, hast Ansatzproblem. So, was ist das? Ja, weiß <lacht> ja, ich genau. nicht.
0: Weil wenn du acht Stunden täglich ja, spielst, hast du keine ja. Ansatzprobleme. Bist du der sehr hart gespielt hat oder, oder kann man das gar nicht so pauschalieren? Aber es gibt schon welche, die, die spielen mit mehr Druck und andere nehmen es weicher. Ja, Kannst die Bauernregel,
1: wenn du das oben zudrückst, ja. ist zu und wenn du zu drückst, ist zu Ja, 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 ja. <lacht> Ja, Saxophon ist in der Beziehung natürlich etwas flexibel.
0: kritischer ja. als Kleinetten zum Beispiel. Da geht es leichter mit. Ja. Aber hast du nur noch die Setup so hergelegt, so wenn du jetzt die ganze Range vom, vom Bariton bis zum Sopran äh, regelmäßig bedient hast, brauchst du irgendwie so ein Mainstream-Setup, so, wo, wo du immer flexibel warst, oder? Ja, es
1: ist so, dass ich zum Beispiel äh, beim Wechsel von Art ja. und Tenor ist natürlich das Art relativ heftig, weil man sagen, weil du musst ja da viel mehr drucken.
2: Ja. Äh,
1: Du, hast, du kannst hast natürlich ein paar weil du das ausfüllen kannst von der ja, Kraft klar. vom Tenor her. Tenor, ja. Ja. Aber nach einer Zeit lang zieht es dann schon sehr in den Mund mhm. wickeln. Ja. Aber wenn ich wieder, das heißt, du brauchst schon ein paar Tage, natürlich merkt keiner mehr. Ich, ja. ich selber merke es, ja, ja. dass es irgendwann doch schwierig ist. Und, äh, wohingegen natürlich, wenn ich. Erst so richtig drin, wenn ich ein paar Tage alt gespielt habe. Dann mit Bariton ist dasselbe. Umgekehrt, wenn ich von alt spiele, wieder aufs Tenor, drückst du viel zu viel zu, dann klingt es auch nicht leicht. Ja. Du musst lockerer los. Machst du dann extra so jetzt Mundstückübungen oder Tonübungen oder das, Nein, gleich das, hast ist das wieder ist Das sind fast subjektive Sachen. Ja. Das, das kommt schnell. Mhm. Das Ganze ist nur, ich habe bis jetzt noch keinen Modus gefunden, um äh, meinen Ansatz irgendwie jetzt wieder auf Dauer zu... Eineinhalb Stunden geht gut, aber dann mache ich schlapp irgendwie. Und äh, dann Üben spürst du nicht mit so einer Kraft, ja, wie wenn du auf der Bühne ja. bist. Und mhm. das ist eigentlich das Handicap. Mhm. Ich muss einmal probieren äh, mit Playback oder mit... Äh, sprich, also mit mit, mit in die Boxe oder so oder sowas. Oder ich muss so laut ran, das ist von denen was her... Ja. Also vielleicht mit Kopf erholen und nicht probiert. Also mit
0: einem, zumindest mit anderen her. Ich, ich muss irgendwie noch was probieren. Ne? Ja, ah, da, da, da hätte ich jetzt fast vergessen. Dein Setup. Habe ich noch jeden, jeden Saxophongiganten gefragt. Und das ist, bei dir war es eh ungefähr, ja. aber nicht ganz äh, im Detail. Was spielst du jetzt? Ich meine, du hast ja mehrere ja. Saxophone. Was, 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 was für so Bran spielst du meistens? So was, ja, das, ich, das alte Martin, das was ich Martin? Und ich habe... Es ist äh ein 50er-Jahr, Martin, oder?
1: Ist es ein Gebot? Nein, es ist kein Gebot. Nein, es ist ein also das, ja. ist, das, ist, das ist relativ alt. Aber es muss... So 40er, oh, 40er 50er, 50er Jahr, Jahr, ja. so ungefähr okay. muss das sein.
0: Bei den Sopranen hat es glaube ich keine The Martin geben, oder wie man es jetzt nennt. I mean, The Martin selber hat es beim Tenor es ja auch nicht gegeben im Prinzip. Das sind ja die Committee 1 und 2, glaube ich. Ja, glaub, ja, ja. Im Prinzip, ja also da hat es gegeben, The Martin ja. wird das ja,
1: gehasst. So ein Alt habe ich. Ja. Das Alt hat auch einen Nachteil gehabt, weil der, der zum Sitzen auf der Seite, ja. wenn es das gerade heißt, ja. kennst du, die mit der ich nicht ja. richtig ja. aus. Das ja. sind Aber vom Sound sind es natürlich ja. super die Martin. Ja, ne? Wahnsinn, ja. Und Alt spielt es? Uh, ah. Ein Link-Kautschuk-Mundstückel. Auf, auf Martin
0: zu brennen. Ja,
1: aber ja, ja, ja. Weil also ich es wegen der dass nicht ausgeht. Und am Alt habe ich jetzt hauptsächlich ah. das, das King, was ich habe, das also super ist. Super 20. Aber ohne,
0: ohne, ohne, ohne äh, Silverson,
2: also ohne, ohne, ohne Silberbell, normal, ein normale. Ja, ja, ja. Aber
1: eben, wie gesagt, auch aus ja, die, ja. 1947 ah, muss ja. das sein. Mhm. Und jetzt mit einem Meier kautschuk mundstückel und dann habe ich, wo ich sehr viel gesprochen habe, ich habe noch Ist das alte, ein, ein altes Maiher? Entschuldigung, ist es ein altes ja. Das ist ganz wichtig, weil die neichen die sind ja aus Kunststoff mhm. und das ist nicht dasselbe, wie Hartgummi. Mhm. Ich. Mhm. ich. habe das erlebt, ich habe ja auf dem Bariton habe ja auch ein altes Meier am Mund das ist wie ein Totschläger so groß, das mhm. ist ein Mordstrom ja. und hat ein. Gewissen Widerstand. Also, das spürt sich nicht so leicht. Also, mal anfangen ist, ist schwer. Also, das ist, tut sich schwer. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gekauft, eine, eine neue, die Meier hat es ja dann jahrelang nicht gegeben. Mhm. Dann gab es wieder die Meier, da habe ich mir eins gekauft. Das hast du wirklich mit der Nase spielen können. Das ist von der La. Hat aber nicht mehr, mehr den Punch, nicht mehr mm -hmm. die Power von den alten. Ne? Mm -hmm. Das habe ich dann den Helmut Brandt verkauft, der war ganz happy. Inzwischen haben sie es aber irgendwie verbessert. Ich habe jetzt ein Neichelsmeier, weil ich habe zwei Bariton. Ich habe auch Selma mit einem tiefen A, das mm -hmm. habe ich haben müssen. Mm -hmm. Für die Studio das A. Ich mag es eigentlich nicht so, aber für den Jazz habe ich, Con, ah, es
0: ich ein Kahn, wie sie sich gehört oh, Das ist ein altes Kahn. Mein Con. Gott. Aha,
2: okay. Wobei, M32,
0: wie heißen die? M15. M15, ja. okay, ja, ja. ja.
1: In 12 waren die Tenoren, in 15. Und das ist super beieinander.
2: Mhm.
1: Und das. Was spielst du spielst da jetzt, spielst du auch. Da spielt das Meier, das Ja, das ja. alte Und am selben habe ich ein neues Meier, da, weil das hab ich, ich habe ja eine Garnitur da und eine in Wien. Mhm. Ja. Und, ja, und am Tenor habe ich, also jetzt immer Link gespielt, also schon seit die 60 er Jahren. Aber auch wieder alte Links
2: wahrscheinlich. Und ja. jetzt
1: habe ich die alten. Ja. Die, die, die insofern wichtig sind, weil die alten Link haben eine größere Bohrung. Das mhm. also ist eine größere Kammer mhm. und dadurch stimmen es, weil die alten Instrumente mit den neuen Mundstücken, die haben eine kleinere Kammer, bist immer oben zu hoch und unten zu tief. Mhm. Das ist, wie wenn du zu hoch einstimmst. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann hast du viel von diesen Mundstücke jetzt, also wie die Dokov und, und Gadalan, wie die alle heißen, die die Stufen drin haben. Ja. Also den Düseneffekt. Die, ja, ja. mhm. die sind unheimlich laut mhm. und gut, Power, ja. Ja. aber der Ton tragt nicht. Mhm. Am Ende des Saales hörst nur mein Link und von dem hörst nichts. Das ist ein Ort. Der Ton, ich sage immer, es kann nur so viel Energie rauskommen, als wie du eine gibst. Ja? Und was was da hier urlaut ist, ist aber da hinten ja. schon immer zum Herren. Ja. Die sind auf der Bühne, da hat es gegeben, wie haben die Kasten in Hamburg, Mundstücke, so mhm. zum Verstehen. Ja, 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 genau, genau. Die waren auf der Bühne so laut und so scharf, da hast du den nächsten Saxophonisten eben die in Scheiben geschnitten. <lacht> <lacht> aber, aber vom Ton furchtbar eigentlich. Ne? Und Blätter, was, 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 was nimmt man nicht? Naja, die Blätter ist eine eigene Geschichte. <lacht> ja, ja. Und zwar dahingehend, weil das war früher schon so, äh, das, es waren Firmen, die populär waren, weil es mhm. gut waren. Ne? Mhm. Und nach ein paar Jahren haben die kein Alts Holz mehr gehabt und mhm. haben verkauft das grüne Holz zum mhm. Verkaufen. Das heißt, die Qualität war hin. Und dann hast du wieder eine Firma suchen müssen, die keiner kennt hat, die ein gutes Holz gehabt mhm. hat. Und mhm. nach fünf Jahren, oder vier Jahren war da auch die Qualität wieder beim Teufel. Mhm. Inzwischen haben die Firmen dazugelernt. Und wenn die das alte Holz ausgegangen ist, haben sie dann eine neue Marke kreiert. Ah ja. Früher hat es die Rico gegeben. Mhm. Dann hat es Rico Royal ah, und dann genau. Rico Jazz. Mhm. Die waren natürlich teuer. Mhm. Das heißt, das alte Holz haben sie teuer verkauft und mhm. die andere waren die Bühne, ne? Mhm. Und so hat es mit Java hat's dann auch, oder Fandoren. Halt dann da dann hat es ja. nur Fandoren gegeben, dann Fandoren Java und No und was weiß ich. Mhm. Das ist das, das neue Spiel. Ne? Mhm. Und eigentlich kannst du immer nur eine Firma suchen, die, die keiner hat. Und da hatte ich jahrelang in Berlin, äh, wie haben die gehasst? Riffo, mhm. hat kein Mensch gekannt. Mhm. Die, in Berlin gab es ein Geschäft, die hießen die Holzbläser. Ja, die kenne mhm. ja Und da habe ich die immer gehabt. Aha. Ich war der Einzige, der die gekauft hat. Okay. Die haben auch irrsinnig lang gehalten, die waren also sehr gut. Die habe ich mir sogar, wie in Österreich schon, also in den 90er Jahren, wie ich da war, habe ich mir das schicken lassen. Und irgendwann haben die gesagt, nein, die haben es nicht mehr, weil die hat sonst, ich war der Einzige, der die gekauft hat. <lacht> du hast eh nicht gekauft. <lacht> nein, naja, und dann hat es aber, die Firma hat's nicht mehr gegeben. Ja. Und da habe ich aber die im Internet noch einmal gefunden, in Frankreich, und habe die angeschrieben auf Englisch und habe sogar eine Antwort gekriegt, was bei Franzosen
2: erstaunlich ist. Wirklich,
1: ja. ist. Ja. Und die haben gesagt, sie sind von Marker aufgekauft worden, ja. aber sie hätten nur welche und sie haben mir irgendwie zehn Schachteln noch geschickt davon. Die sind natürlich inzwischen auch aufgebraucht Und dann habe ich die Marker genommen, sind aber nicht dasselbe. Mhm. Also das war nichts. Und in, in zur Zeit bloß ich, es ist eh nur bei den Metallmundstücken haglich. Bei den Kautschundmundstücken ist es eh nicht so haglich. Mhm. Also auf dem Arzt meistens die java Oh, Riga, das ist relativ
2: wurscht. Mhm.
1: Ich rieche mir sowieso her. Ja. Also wie du es aus der Schachtel nimmst, kannst du es eh nicht mhm. nehmen meistens. Mhm. Aber jetzt am Tenor mit dem linken Mundstück nehme ich die äh, François Louis. François Louis, ja. Die okay. sind eigentlich mhm. nur für seine Blatschrafen bekannt ja, 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 genau. und so, dass der Blätter auch macht, habe ich ja. erst gar nicht mhm. gewusst.
2: Mundstücke Wahrscheinlich
1: haben ja. Ja, Mundstücke ja, auch gemacht. Ja, ja. mhm. Aber die sind auch gut. Aber natürlich, der Ausschuss ist auch mhm. nicht so gut, also von einer Schachtel mit
0: Zähne kannst du auch nur sieben achte brauchen eigentlich. Und das mhm. du ins Wasser einlegen oder welche, welche oder Schleifen Ja,
1: das ja das, natürlich das, das, wichtig, das Wichtigste ist, dass die Unterseite ja. die gerade, ja.
0: gerade ist. Mhm.
1: Weil das, äh, früher habe ich das mit einer so, der Teppichschneider, die ja. so gerade ja. ist, da kannst du mhm. es anziehen. Ja. Weil das natürlich ein Naturprodukt ist und das wirft sie mal da, mhm. und wenn sie sich so wirft, in Seiten Seite hochsteht, ja. geht die Luft auf der Seite aus, die Ansprache mhm. schlecht und so weiter. Ja. Also, dass es richtig aufliegt, ist das Wichtigste. Und dann Hobby, mhm. ich, das weiß nicht, ob es es noch gibt, eh, äh, beim Limbocher, der hat mhm. das einmal gehabt, ja. so also eine, eine raue Glasplatte von ja. Fadorn, ja. damit kannst du Streifen, das geht, mhm. und das also nur Stift zum Herrichten, mhm. Das geht unheimlich gut und okay. das ist natürlich noch besser, als wir mit einer Seeklinge ja, das machen. Wenn man fein ne? unterwegs ist, ja. ja, ja. damit richte ich mir die Unterseiten ja. her
2: mhm.
1: und ich mache das dann mit einem Kassel Wasser so, hin und wieder, Welche Hierarchie, welche sind mhm. hart und die sind ja. weich und dann sortiere ich mir die noch stärker gerade
2: mhm.
1: und richte mir her und dann welche die nicht klingen. Also ich kann 90 Prozent herrichten mhm. davon, ne? mhm.
0: Und was jetzt von der Idee, äh, Kautschuk weicher, Metall härter, ist es, äh, ist das Illusion, die, die, man sich, in, die man sich da verspinnt? Nein, das ist, ist, ist nicht wirklich wahr. Es geht nein, um die Bohrung wahrscheinlich, gell. Äh, Die Bohrung macht es aus, ob, ob, ob ja, jetzt ja. Ob ein Mundstück jetzt äh, aufgeht, scharf ist, laut ist.
1: Ja, natürlich ist die Kombination Mundstück äh, klar, welches geht, mhm. aber viel entscheidender ist nur die Kombination Mundstück-Saxophon. Mhm. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe vom Neff hab gehabt, ein Balanced Action Alt, das ein selma, aber ganz ein altes, wo zum Beispiel die Klappenstopper, mhm. also wie weit es aufgeht, auf der Oberseite waren, mit so einer Schraube zum Einstellen. Mhm. Und da habe ich gehabt, zum Aufnehmen, was ich nur in Baden-Baden mit das ist die Stevie nummer wie heißt das noch? Das da, 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 -da I just called you. Mhm. In klingend Artur. Also am um Art spielst Sie ist eh Fies, da, 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 ja. ja, irgendwie. Und vorher habe ich das nie gemerkt, aber mit den Streichern merkst du es. Ich weiß jetzt nicht mehr, war das F oder E, ist zu und das Tier von das Fies, aber irgendwie hat nicht gestimmt. Mhm. Ich habe so so ordentlich geflucht. Ich meine, letztendlich habe ich es dann hingekriegt, ja. Mhm. Aber ich war unheimlich angefressen, natürlich, auf das Alt. Und wie ich wieder in Köln war, habe ich zum Neff gesagt, komm, nimm das zurück, geh mal anders. Und da hatte nur noch drei Balance gehabt zum Aussuchen ne und ich habe die alle drei probiert, mit dem Meier-Mundstück haben sie nicht viel genommen. Die waren alle drei relativ gut. Und dann habe ich mein altes hat noch genommen, das ich. Und da ist bei einem die Sonne aufgegangen, das war's. Das habe ich dann genommen. Also hast bei den anderen hat sie nicht so viel getan. Also die Kombination Mundstück-Saxophon ist enorm wichtig. Darum sagen, was spielst du auf den Saxophon? Ja. Das hast du, die Saxophone sind unterschiedlich. Ja? Mhm. Der Neff hat gesagt zum Beispiel, er kann feststellen, ob ein Saxophon, was er kriegt zur Reparatur ist, von einem guten Spiel ist er nicht. Mhm. Sag ich, das ist ein Blödsinn. Mhm. Ja, ja, ja. Der, nein. Das ist so, äh, und zwar, dass die, das, die Kristallstruktur sich verändert, wo die Schwingungsknoten sind. Mhm. Wenn einer so spürt, dass es nicht genau stimmt, dann sind die Knoten nicht so richtig. Okay. Und das verformt sie im Metall. Früher haben wir gesagt, sie einblasen. Sag ich sage, einblasen hast am ein Instrument einblasen.
0: Sich ans Instrument gewöhnen vielleicht. Du ja, dich dran, ja, um die Handicap,
1: die ja. das Instrument hast, auszugleichen. Ich ja, genau. sage, nein, nein, du, man kann das Instrument auch verändern dadurch. Also man kann es auch kaputt spülen und gut spielen. Das ja, ja. ja. Und auch im Metall. Ja. Beim Holz ist man es klar, weil das weiß ich noch von der Geigen. Wenn du eine Woche lang die Geigen nicht gespielt hast, hat es nicht mehr gelungen. Hat nicht mehr gelungen, ja. Das, das, bei Holzinstrumenten ist es so. Mhm. Ja? Das merke ich auch mit meiner Holzflöten. Ja. Deswegen nehme ich die nur für die Jazz-Sachen. Also jetzt habe ich den Jobs eh nicht mehr in einer Big Band, wo du spielst. Dann ja. hast du, was sie irgendwo Saxophon Saxophon, dann vier Takte flöten, dann wieder die. Die wird nicht warm, die klingt ja. gar nicht. Ja. Da bist du bist mit der Silberflöten durchblasen, ist warm, kannst du spielen. Ne? Ja. Das, das Holz braucht eine Zeit lang, ist bis es seine ja. Wort. Aber dann hat es natürlich den super warmen Holz danach. Ja, ne? ja,
0: unbedingt,
2: ja. Jetzt machen wir einen schönen ja. Abschluss
0: ja. uh, Jetzt machen wir noch ein paar kurze Fragen, die ich eigentlich immer alle frage. Was war das schönste Konzert, das du selber besucht hast? Was, was, besucht was, hast? Ja, wo du selber dabei warst. Was war das? Das, das war das vor war.
1: ein paar Jahren in Wien im Konzertes mit Hank Jones. Er sollte mit John Lovano kommen. Mhm im Duo, mhm. aber der Joe ist nicht kommen mhm. und er hat ein Solo-Konzert gemacht mhm. und Hank Jones, ja, jetzt ist er ja tot, mhm. war für mich sowieso einer der geschmackvollsten Pianisten mhm. überhaupt. Mhm. Und, na ja, du hast gemerkt, der alte Herr, der hat so einen Spaß beim Spielen, mhm. sagt so Gaudi gehabt. Und dann sagt er, ja, jetzt spielt er End sagt er, ja, er war ja schon in der Bühnen-Show als Boy-Group beim fans Waller dabei. Ja. Und hat also lustige Ansagen gemacht und erlesenst, geschmackvoll gespielt, das war mit das schönste Konzert, mhm. und ein sehr schönes habe ich noch erlebt, auch ein paar Jahre später, also auch vor ein paar Jahren, mit Gary Burton, mhm. der, hat, äh, erst war, der war zweimal da in relativ kurzer Zeit, und mit Chico Rea im Duo. Ja, das ist Wahnsinn, gell? Das ist,
0: äh, ist, die haben zweieinhalb ja, ja, zwei ja, Stunden gespielt, ja, die alten Zasler, ja, die haben nicht aufgehört, ja. und
1: dann war ich, sie ich, Robert Kabert, der hat ja. nach einer Dreiviertelstunde aufgehört. Ja. Die ganzen ja. Und diese alten Zauseln spielen dreieinhalb Stunden ja. mit einer Begeisterung. Das, ja. Das merkt und man
0: richtig, gell. Das merkst du, die haben so einen Spaß gehabt, ja. das war gut. Und auf so einem Niveau, gell. Und also, das ja, ist, ist immer, also, das, ja. das, 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 das Niveau. Und ich hätte das nie gedacht, wie ich, also, ja. Burton-Karrier, okay, jetzt, ja. die zwei Wochen jetzt so, so quasi, ja, eine richtige,
1: richtige Kohle-Duo Kohledu, oder ja. so, gell. Ja, ja. Aber
0: die spielen ja richtig. Ja, ja. Von A bis Z alles ab. Gell. Ist ich habe sogar
1: noch die allererste Platten von Gary Burton, was ja. heißt Who is
0: Gary Burton? Ja, ja, ja. Also ja. Nein, den habe ich schon immer sehr verehrt. Nein, also finde ja unglaublich. Ja. Äh, was war die letzte CD, die du gekauft hast? Die letzte CD. Hast, kaufst du überhaupt CDs oh. oder tust du alles streamen? Heinz? Nein, ich, ich habe was, was hab gekauft die
1: äh, Cup beers von Jetzt. Von, ja, wegen der Nummer eigentlich. Ah okay. Das, das, das Cupbearers, weiß nicht, was den Titel ist. Mhm. Von Macintosh ist die Nummer. Okay. Super, mhm. schönes Lied. Das kannte ich, aber ich habe es nirgendwo. Ich habe ja eine iTunes-Library mit 55.000
0: Titeln. Oh mein Gott, ja.
1: Nicht durch die Teichlerei. Ja. Erst habe ich meine ganzen CDs und die LPs digitalisiert ja. und in mhm. iTunes. Weil ich habe das alles hier lassen und in mhm. Wien, ich habe es nur im Computer in iTunes. Mhm. Und da hat der David Kassaroff noch in Stobel gewohnt, eh, ah, dort, ja, und
0: ta Tatsächlich! Der hat hier, okay. Weißt, 400 okay.
1: Meter von mir gewohnt. Oh mein Gott, ja, ja, okay. Und dann hat gesagt, meine 40 Gigabyte gegen deine 40, <lacht> und man ne? Ah, ist der Dämin Und natürlich ja, hat er okay. ein Jahr lang die Tabletten rausgehauen, weil die Hälfte war eh das Gleiche. Ne? Ja, ja, klar. Und dann ja, wieder mit ja. dem ja. tauscht und zum Schluss mit Emil Spani tauscht meine 150 Gigabyte mit deine ah. und so weiter. Und inzwischen sind es 450 Gigabyte. Ja, okay. ja. Nur iTunes MP3-Geschichten. Ja. Ja. Also du kommst schon noch viel zum Hören, auch? Du, hast, du hast noch wenig. Oder ist, wenig. Oder ist, wenig. Ist, ja. Also ich höre mir eigentlich immer nur gezielt an. Mhm. Bestimmte Sachen... Bestimmte
0: Arrangements, die du suchst oder, ja, oder, oder das ist natürlich ein irrsinniger Fundus ja. zum Arrangieren. Ja, ja. Ja. Und ich habe natürlich auch gigantische
1: Mengen von Latin Stuff inzwischen. Ja. Das habe ich für die Band gebraucht. Da habe ich drei DVDs voller Latin Stuff gemacht. So, zum einen Hurchen für die. Und manchmal habe ich so Sachen... Äh, weiß ich habe für die Marianne was schreiben so Und in das so ein so, da fällt mir nichts dazu ein. Und dann habe ich aber irgendwo eine Version von Stanley Durranten eingefunden mit einer Leiband-Groove. Zwar, der hat das zwar im best aber das war ein Groove, den war zu brauchen und so. Das heißt, du hast zum Arrangieren einen irrsinnigen Fundus. Ja, jetzt habe ich vom Reparator ein paar Sachen gecheckt. Habe es aber natürlich abgeändert, weil die machen dann über einen Kord und das ist dann auch Fahrt. Mhm. Ja, über das also jetzt schreibe ich ja hauptsächlich nur mehr für My Band oder so irgendwelche Sachen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Sachen machen, weil äh, mit der Latin Band, da war ja die Carol äh, Alston immer dabei, aber die hat nicht so richtig Lust und mhm. so weiter. Und jetzt ist irgendwann, furchtbar, ich so, als die Anna Lavergnac kommen, mhm. sie will unbedingt mit der Band ah, mitmachen. Ah. Ja, gut. Äh, ich würde aber jetzt nicht die Arrangements, für die Kerl gespielt habe, eins ja, zu ja. eins für die anderen nehmen, ja. das ist auch nicht die ferne ja. Art, ja. Ja. da muss man was überlegen, Irgendwie ein paar werden wir für den Anfang schon für sie nehmen und werden mal schauen, wie es geht und so. Vor allem ist jetzt so, ich ähm, kann das jetzt nicht sagen, weil jetzt wird es schon herum sein, dass der zwei aufhört selber.
0: Mhm. Äh, ja, letzte Frage. Was wärst du jetzt vom Beruf geworden, lieber Heinz, wenn du jetzt nicht Musiker geworden wärst? Das, das, das habe ich einmal alle... Techniker. Techniker schon. Das ist überraschend, aber das haben ganz, ganz viele äh, Musiker, die ja. ich schon gefragt habe jetzt, ja, äh, äh, Top-Musiker, die werden Technik-Informatiker, Mathematiker. Das ist wirklich interessant. Ist ja. Äh? Ganz wenig künstlerische Berufe oder, oder irgendwie andere. Ich glaub, du wärst andere ja, aber du hast mhm. immer natürlich ein webel für, für ja, diese
2: Sachen kann Ich
0: habe ja wie so ja. studiert, musste
1: ja praktizieren. Ja. Du warst zwei, zwei Monate oder einen Monat bei AKG, ja. dann bei Caps und bei Philips ja, und so. Cool, ja. Und dann habe ich für ein Labor mit den Studienkollegen haben wir gebaut, Tonbandgeräte. Mhm. Aber die Studiogeräte, mhm. die mit 76
2: Zentimeter ja, geredet ja, ja, sind ja. Noch
1: damals. Und mussten aber selber äh, Sachen entwickeln, um Patent Geräte. Da gab es die von Philips. Ja. Mhm. Äh, kannst ja keinen Patenteingriff machen, wenn mhm. du was ja, nachbaust. Das ist jetzt für, was die Bandbremsen und sich Sachen musst du selber entwickeln. Mhm. Das hat mir schon Spaß gemacht. Ja. Also, heute würde man sagen, designen oder konstruieren, ja. das hat mir schon immer Spaß gemacht, ja. ja. Macht mir heute sogar noch Spaß. Ja. Ist man früher zustatten gekommen, ist also er früher in die Band, so wie immer, den Gitarristen die Kabeln löten müssen. Ja, ja, Habe ich dann ja. verheimlicht, eigentlich, dass ja, ja. ich das kann. Ja. Ich nicht. Aber zum Beispiel, ich habe in Berlin ein richtiges Studio gehabt, Home Recording mit einer 8 Spur und eine Spur zum Synchronisieren mit dem Computer, bei Filmmusiken mhm. und alles Mögliche gemacht. Ja? ja, das habe ich mir zum Großteil selber gebaut. Ja? Ja. Zum Beispiel, hat's, ich habe eine Tascam 38 gehabt und der, der q Spannung, das brauchst du um von Ready auf Aufnahme zu schalten, das hätte ich mit einem äh, Fußschalter machen können. Aber das kannst du nicht allein. Ich kann nicht einsteigen, spülen und. Ja. Die, ja, der, da, ja, nur deswegen hast du ja im Studio zwei Leute, an Techniker mhm. und der spült. Ich hätte es aber umgehen können, indem ich eine Spur scheut die man, wo ich den Q auf der Spur habe. Ja, das klar. heißt, der schalt, im Spülen schaut der dort, wo ich einsteigen will, um. Mhm. Nur das Signal war schwach. Es gab aber keinen Verstärker für das. Wenn man mir selber einen Aufholverstärker baut für das, dass der genau umschalten kann. Dann mhm. habe ich es alle machen können. Oder ich habe damals gekauft ein BM-Mischpult von einer pleitegegangenen Rockband. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> die haben Mal ich habe investiert. <lacht> ja. 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 Und jetzt hast du aber, uh, das war, war ein Profi-Pult, wo alle Ein- und Ausgänge auf 0 dB waren. Mhm. Jetzt hast du aber die meisten Sachen, was du hast, sind auf minus 10 dB, auf Line-Level. Ja. Mhm. Naja gibt, aber im Handel keine Verstärker, Einfallverstärker für das. ja einen selber gebaut, ne einstufigen Transistor. Ja. Ich habe mir ja auch Sachen, das habe ich schon früher gemacht, da hat er in, in Berlin hat der Barry Ross also vier Posaunengruppen gehabt. Und da hab ich, auch, ich soll das aufnehmen, weil ich mich schon ausgehe, ne? mit der Revox und so. Und dann habe ich aber, am um, mir mir selber, war in einem Avocado-Karton, als fliegende Vertrautung, mit dem Messer eingeschnitzt, wo die kamen, ausgegangen. <lacht> <lacht> Hat ausgeschaut wie wüt ja. Aber eben mit der Revox aufgenommen, ich habe eine Revox HS gehabt, also die schnellere mit, mit 19er. Pass auf, und die waren alle absolut fertig, wie klar und sauber das ist. Ne? <lacht> und dann habe ich einen Techniker erkannt, der in der Schweiz direkt du Disc aufgenommen gemacht hat. ist ganz klar, dass das klar ist. Ich, sage, aber ich habe ja nur zwei Transistoren noch gehabt, B107 oder was weiß ich, von dem Mikrofon auf Line Level und das sagt mich, sage, zwischen Mikrofon und Tonkopf von der Revox waren maximal vier oder fünf Transistoren. Mhm. Dadurch ist das klar Klabern, ja. wie nur. sagt er heute mit den ganzen Chips, mhm. da sind jetzt 200 Transistoren in so einem IC drin Ja, klar. Und das ist so, kennst du das äh, von äh, tele in der Optik, hast mmh, das. Ja. trotz Beschichtung. Auf die alten Vierlinser, zuerst das auch, sind immer noch mit das Beste, ja. weil du hast, äh, zwar sind es inzwischen 99,5, es ist nur ein halbes Prozent oder ein Promil, was an Reflexionen verloren geht, aber etwas geht davon mmh. verloren. Mmh. Und bei einem Vierlinser geht einfach weniger verloren, als bei einem zwölflinsigen tele ja, klar. Mhm. Und das ist der Unterschied. Mhm. Inzwischen sind schon sehr gut, man sieht es kaum mehr, aber ich weiß das, ich habe viel fotografiert, früher habe ich ein super Ding. Du hast das gesehen auf die Tiers, mhm. was mit dem super Tele war, das war nicht so klar, als wir mit dir anfangen. Das ja. hast du gesehen. Und in der Musik ist es auch so. mhm. Und heute irgendein Pult zu finden, wo keine Chips dran also diskret hast du jetzt nur mit einem einzelnen Transistoren finster kommen.
2: Ja, das
0: stimmt. Ja. Aber das ist, macht was aus. Macht was aus, ja. F Natürlich hört man das raus, wenn man das will, aber wahrscheinlich die, 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 ja, die, die Entwicklung geht nicht halt woanders hin. Ja. Ja,
1: jetzt ja. Haben, ja, doch, für die high fi macht man ja. das also mit ja mit Röhrenverstärker ja. und so. Ja, ja. ja, ich betrachte das als eher wie soll man sagen, Modeeffekt. effekt Weil mein, Röhren ist trotzdem eine Kurve. warum klingt der Uh, ein Röhrenverstärker bei der Gitarre so ne, weil er nicht linear ist, mhm. ja, weil die genau. Magnetisierungskurve eben anders geht und oben dämpft und nicht klippt wie ein Transistor, mhm. sondern das auf, auf
0: geht's, gerne. Ja. Ja. Heinz, lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Wir haben nie alles geschafft, aber ich hoffe, du hast noch mal ein bisschen Zeit, aber ich den zweiten, dritten noch 50 ich bin den ganzen ja. Sommer bin ich ja. eh da. Sehr <lacht> Herzlichen Dank, gerne, und, gerne. Äh, auf baldiges Wiederhören oder Wiedersehen. So. Ich danke dir. Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war der geniale Heinz von Hermann in einem langen, ausführlichen Interview. Und ich hoffe, ich kann wieder mal zum Heinz fahren und äh, wieder ein paar Stunden über... Saxophone zum Beispiel plaudern, weil er hat ein unheimliches Wissen, auch viele verschiedene sehr, sehr spannende Saxophoninstrumente. Also denke, dass ich das ein oder andere Interview zu verschiedenen Saxophonthemen unbedingt auch nochmal mit dem Heinz machen werde. Ja, die Show Notes zu dieser Episode findest du unter www.saxophonlernen.com /e12 e groß oder klein ist egal und dann die Ziffern sofort 1 2 also e12 gleich an den schrägstrich angefügt und da findest du die ganzen links auch die wir heute im interview erwähnt haben ganz viele spannende Sachen waren da dabei ja und wenn du lust hast mich zu unterstützen beim Podcast über Saxophonthemen, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse eine gute Bewertung für meinen Podcast. Das hilft mir nämlich, noch mehr Menschen zu erreichen. Da wäre ich vielleicht dann höher gerankt sozusagen in den iTunes-Podcast-Charts um mehr Saxophon-Interessierte können meine Themen hören. Und wenn du selbst Themen hast, die dich interessieren, dann schreibe einfach joe-at-saxophon-lernen.com Saxophonlernen mit F geschrieben, J-O-E und das Ad-Zeichen davor. Und ich versuche sie auch das Thema dann früher oder später in das Programm aufzunehmen. Ja, das war es auch schon. Ist, schon ist gut zwei Stunden, sind jetzt schon abgelaufen. Aber wie gesagt, ich denke, es war wirklich jede Sekunde wert. Ich danke dir für deine Saxophonzeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald, bis zur nächsten Episode. Dein Joe Mayer.